0: Evet, değerli dostlar Mavera Vakfı'nın saygıdeğer mütevelli üyeleri dostları hanımefendiler, beyefendiler sevgili gençler cümleten hayırlı akşamlar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Salon yerleşinceye kadar e, hem sizi bilgilendirmek hem de bir miktar programa ısınmak için, sohbete ısınmak için müsaadenizle Mavera Vakfı'nda devam eden ya da yeni dönemde devreye girecek olan bir takım faaliyetlerimizi hızlıca hatırlatmak istiyorum. Bugün biraz sonra da arz edeceğimiz gibi misafirimiz Savaş Barkçin hocamız tevhid ve medeniyet üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Takriben bir saat kadar hocamı dinleyeceğiz. Yani o az buçuk esnemesi olabilir. Arkasından sizin sorularınıza katkılarınıza müracaat etmiş olacağız. Toplamda bir buçuk saatlik bir süre içinde bu programı tamamlamayı murad ediyoruz. Nasipse. İkincisi çarşamba buluşmalarımız devam ediyor. Çarşambaları, çarşamba akşamları bu mekanda. Bir hafta tefsir dersi devam ediyor Mehmet Akif Can hocamızla bir hafta başka bir misafir her hafta başka birisi olmak üzere getiriliyor 25 Aralık çarşamba akşamı inşallah Ramazan Kayan hocamız misafirimiz olacak ve öze dönüş başlıklı bir sohbetle bizimle beraber olacak Mavera buluşmalarının bir sonraki Cuma programında 27 Aralık 2019 Cuma akşamında Selami Yalçın araştırmacı yazar Selami Yalçın Beyefendi olacak. Gençlerin Allah hakkında merak ettikleri konular üzerinde duracak 2019-2020 e, mavera faaliyet dönemi içinde 7 Ocak e, 2020 Salı akşamından itibaren e, akşamları 20-22 arası Zekeriya Erdim, Saliha Erdim e, çifti e, aile okulu başlıklı 15 haftalık bir paket programa inşallah başlayacaklar. E, Hanımefendilere, beyefendilere e, açık özellikle eşli e, gelinmesini tavsiye ve e, telkin ediyoruz. Yeni dönemde e, geçen sene olduğu gibi bu e, öğretim yılı içinde de ee, lise öğrencilerine 11. sınıf lise öğrencilerine yönelik bir faaliyetimiz var. Öncü ve örnek şahsiyetler programı ee, yine e, devam edecek. Erdem Beyazıt e, Üstadımızın e, tanıtım ve tanıtımı ve kitaplarının ve kendisinin tanıtımı ve e, onun etrafındaki şöyle şeylerle. E, okullara e, bu faaliyeti taşımış e, olacağız bilindiği gibi e, yılda bir mavera deneme ödülleri programımız vardı e, bu sene üçüncüsü planlanıyor birincisini e, Kudüs'le ilgili yapmıştık dereceye girenler Kudüs e, gezisine katılmıştı ve e, metinleri e, Arapça ve e, Arapça İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanmıştı ee, i̇kincisi, e, Aliye İzzet Begoviç anısına küresel barış ve adalet konusu konulu bir deneme yarışması idi. Ee, onun e, sonuçlarına göre dereceye giren gençlerimizde e, bir Bosna Hersek e, gezisine işirak e, ettiler. Yeni dönemde, yani Ramazan'da yine ödül e, törenini gerçekleştirecek şekilde e, bir deneme yarışması yapılacak. Şu anda... E, takvimi belirlendi. Konu üzerindeki müzakereler devam ediyor. Sonuçlanınca inşallah sizlerle e, paylaşılacak. Ayrıca e, her cuma e, saat 11 ve 12.30'da e, hanımefendilere yönelik olarak e, fıkıh e, sohbetleri bu mekanda cuma günleri 11'de bir program 12.30'da bir program e, devam ediyor. Mavera Akademi başlığı altında e, mütevilli üyelerimiz ve gönüldeşlerimizin çocuklarına yönelik liseye hazırlık LGS sayısal ve üniversiteye hazırlık YKS matematik eğitim programları bu yılda e, yapılacak. Arkadaşlarımız hazırlıkları yapıyorlar. E, Mavera Kış Okulu başlığı ile 28 Eylül'de e, başlayan e, çocuklara yönelik 8-13 yaş grubu öğrencilere yönelik Kur'an-ı Kerim, Seramik, Felsefe Atölyesi, Drama, Ahşap, Resim Atölyelerinde e, faaliyetler devam ediyor. İnşallah yeni faaliyetler oldukça geldikçe de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Evet, salon yerleşti zannediyorum. E, asır konumuza, e, programımıza geçebiliriz. Müsaadenizle önce misafirimizi kısaca tanıtmış olalım. Hocam bu Savaş-Barkçin ama arada bir de şey var. Nedir o? Önce aşkın. <gülüyor> e, şafak. Şafak.
1: Benim evet. asıl ismim Şafak. Savaş benim kod ismi. Hmm. Uzun bir hikayesi var neyse.
0: E, eyvallah. <gülüyor> o uzun hikayeyi de bir ara dinleriz ya. inşallah ama yani anlamadan geçmek <gülüyor> olmazdı. Onun için e, şey yapmış oldum. Evet e, demek ki e, Savaş-Şafak-Barkçin. Hocamız 1966'da Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini e, burada tamamladıktan sonra girdiği Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden 1989'da mezun oldu. Aynı yıl başladığı memuriyet hayatını uluslararası ilişkiler, strateji, siyasal iletişim alanlarında çeşitli uzmanlık, idarecilik ve danışmanlık görevlerinde bugüne dek sürdürdü. 1996 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde John Hopkins Üniversitesi'nde dünya tarihi ve teorisi alanında yüksek lisans yaptı. 2001 yılında Bilkent Üniversitesi'nde siyaset felsefesi doktorasını tamamladı. Muhtelif üniversitelerde dersler verdi. Türkçe ve İngilizce makaleleri yayınlandı. Halen müzikten siyasete kadar birçok alanda sohbetler yapmakta, dersler vermektedir. Fikir ve yazı mesaisi daha cihade müzik, tarih, edebiyat, düşünce, siyaset, ...ve kültürel alanlarında yoğunlaşmaktadır. Müzik albümleri, televizyon programları ve belgeseller üretti. Klasik Türk musikisi alanında beste ve güfteleri... ...klasik halk tarzı ve serbest üslupla şiirleri... ...denemeleri, çocuk masalları, mizah yazıları... ...kısa hikayeleri var. Yayınlanan eserleri, modern dünyada geleneksel İslam... Seyit Hüseyin Nasr'dan tercüme, İnsan Yayınları 1989... Şilop Tembel Tekin, Evinciğini Semerkant Çocuk Yayınları 2001. Görünmeyen Umman Ahmet Avni konuk Klasik Yayınları 2009. 40 Makam 40 Anlam Merkez Bankası Yayını 2011. Rumeli bir müzik seferi İMKB Yayını 2012. Kalemin dilinden Avea Yayını 2012. Divanı Zerefşan Litera Yayınları 2013. Şehirler ve Sesler Tika Yayını 2014. Gönül Dağ Erdem Yayınları 2015 Kalbin Aklı İnsan Yayınları 2016 Gönül Makamı İnsan Yayınları 2017 Osmanlı Aklı Mostar Yayınları 2018 e, Medeniyet Aklı e, da 2017. Bu da biraz önce da e, okuduk da. da elemin altında olduğu için bari bunu göstereyim demiş oldum e, Bugün Hocam medeniyetten söz edecek ama medeniyetin aklından değil, tevhidin medeniyetinden söz edecek. Sözü hocama bırakıyoruz. Biz soru ve e, katkı hakkımızı hep beraber sonuna bırakıyoruz inşallah. Buyurun Sayın Hocam, hoş
1: geldiniz. Eyvallah, çok getiririz. teşekkür ederim, Safa bulduk. Hepiniz hoş geldiniz. Vaktiniz şerefli olsun. E, ben tabii emekli bir bürokatım. iki sene önce. O çileyi doldurduk, otuz senelik hizmetimizi. Göstermiyor hocam. Öyle biz hep her şeyi erken yapıyoruz. Bir de aşıklar ölmez. Evet. Aşıklar hep genç kalır inşallah. Şimdi e, üstadımızın dediği gibi aslında medeniyet aklı bugün anlatılmayacak dedi ama aslında medeniyet aklını anlatacağım. Çünkü tevhid aynı zamanda akıldır. Biraz onla başlayalım. Şimdi e, genel e, bir giriş yapalım. Tabi bu iki kelimeden oluşan başlıklar tevhid ve medeniyet dediğimiz zaman iki ayrı dünya gibi algılanmasın. Ee, hani derslerdeki üniteler gibi i̇şte <gülüyor> diyelim ki işte edebiyat ve felsefe deyip iki ayrı dünya değil. Maalesef bu bölücülüğe en fazla müminler kapılıyor. İki asırdan beri böyle bir şaşkınlığın içinde. Yani edebiyatla mimari ne, ne alakası var? Ben gençliğimden beri çok farklı görünen alanların irtibatlarını çok araştırırım. Nitekim şaşkınlığın e Şehir Üniversitesi'nde e, iki senedir e, İngilizce Müzik ve Medeniyet diye kendi tasarladığım bir dersi veriyorum. Orada mesela her bir ders, müzik ve psikoloji, müzik ve mimari, müzik ve ruh bilimi, müzik ve din, müzik ve siyaset gibi başlıkları anlatıyorum. Şimdi bu irtibatlama e, kafası bende gençlikten beri var. O yüzden bugün tevhid ve medeniyet dediğimde iki ayrı şeyden bahsetmiyorum, onu belki konuşurken. Anlayacağız. Şimdi ben slaytlara başlıyorum. Nerede gözüküyor slaytlar?
0: Orada ve burada.
1: İki tarafta da. Yani mi? dostlarımız şu anda görüyor mu?
0: Sorun yok. Görünüyor.
1: Yok, gelmedi gelmedi. mi? Evet ben. Bir onu netleştireyim çünkü görsellerle anlattığım için. Burada da genç kardeşlerimize küçük bir tüyo vereyim. Gördüğünüzü. Şimdi, şimdi hocam. Eyvallah. Gördüğünüzü göstermeniz lazım. Bakın bunlar hep tevhid edebidir. Ben görüyorum. Bana ne? O da görmeden ben böyle kabaca anlatayım hiç öyle bir şey yok. Ee, anlatma mesuliyeti bilene aittir. Karşıdakiler beni anlamıyor denmez. Sen hala anlatamıyorsun demek. Resulullah Efendimiz nasıl anlattıysa Mevlana nasıl anlattı, Yunus nasıl anlattıysa sen de öyle anlatacaksın. Yani modern bir batılı pedagoji kitabı okumana gerek yok. Tevhidin içinde hepsi var. Çünkü ahlaki olan var senin varlığını alemle bütünleştiren şey var. Şimdi buradaki fotoğrafa baktığınızda ne görüyoruz? Hastanede yatan bir kadıncağız var. Başında da benim gibi yakışıklı ve esmer. İnanmayacaksın ama benim bonus saçlarım vardı. Yemin ediyorum yani. Gösterebilirim fotoğrafı sonra. Aha böyle kıvırcık saçlarım vardı. Üniversitede döktük tabii. Devlet hizmeti dökücü bir hizmet oluyor. Neyse. Peki bu fotoğraflar da çekilmiş olabilir hastanede. mekan? Hastanede. Evet, hastanede. Şöyle düşünelim, bu kızcağız bir komaya girmiş olsun. Allah muhafaza. Ee, i̇ki gün yattı diyelim. Daha sonra gözlerini açtığı anda başında da bu kocası var diyelim. Ee, i̇lk sorusu ne olur kocasına? İlk defa bilinci açıldı. Ben neredeyim olur? Hastanedesin dedi. İkinci sorusu ne olur? Hangi hastanedeyim? <gülüyor> mı ödüyor musun ödüyor musun? Güzel yani. Bravo. Gerçekçi ama doğru. Evet. <gülüyor> Türkiye'de öyle. Ama genelde tıbbi araştırmalara baktığınız zaman doğru. İlk önce mekan sorulur. Onları da inceledim. Ee, i̇kinci soru ne olur?
0: Neyin var diye sorarlar.
1: Bana ne oldu? Bana ne oldu? Yani sebep sorar. Neden sebep soruyor? Çünkü Allahu Teala insan aklını öyle yaratmıştır ki bağlamak üzerinedir. Yakınlarda bir makalem yayınladı. Bağ ve bağlanma diye. Kulluğu en güzel ifade eden bence terim bağ kelimesidir. Şimdi Arapçada sebep kelimesinin kök anlamı iptir. Bir şeyi bir şeye bağlamak için kullanılan ipe denir. Eğrilmiş iptir. Şimdi sebep demek ki neyi neye bağlıyor? Olayları senin zihnine bağlıyor. Akıl hep boşluk dolduran bir şeydir. O yüzden o boşluğu doldurmaya en son ben evdeydim veya yoldaydım. Birden hastanede nasıl oldum? Arada bir boşluk var. Akıl hemen onu bütünlemeye çalışıyor. Peki dedi ki e, kaza geçelim. Üçüncü sorusu ne olur? Evet. Ne zamandan? Sen de tüyü mu aldın? Ne yaptın oğlum? Bu benim eski talebi. Bunlar bu çakallık yapmaya gelmiş. Neyse. E, siz onları engelleyin efendim. Evet, üçüncü soru ne zamandan beri? Yani tarih sorusu. Şimdi dikkat edin, bilinçsizlikten insan bilince geçtiği vakit, şuursuzluktan şuura geçtiği vakit, üç şeyi netleştirmeye çalışıyor. Bir, mekanı nedir? Benim mekanım ne, neresi? İki, bana ne oldu? Olaylar, sebepler. Üç, tarih. Benim tarihimle, geçmişimle. Şimdi... Bu kızcağız örneği üzerinden İslam ümmetinin son iki asırını bir koma haline benzetiyor. Evet, Müslümanlar yaşıyorlar. Çoluk çocukları oluyor, ülkelerinde bakan oluyorlar, partiler kuruluyor, seçimler yapılıyor, ticaret yapılıyor, üniversiteler talebi. Bir faaliyet var. Ama zaten komadaki insanın vücudu ölmez ki. Dalağa çalışır, eğer ayrı bir hasar yoksa bütün organları çalışıyor. Bir yeri kapalı. Neresi? Bilinç. evet, bilinç merkezi kapalı. Müslümanlar da her şey yapıyorlar dünyada. Paraları var, petrol çıkaranı var, alıp vereni var. Her şeyi var. Fakat ne yaptıklarını bilmiyorlar. İki asırdan ne yapıyor? Biz kimiz ya? Bizim farkımız değil. Mesela benim bir kafir hocadan ne farkım var? Olmamasına gayret ediyoruz. Tam tersi. iki asırdan beri. Bir siyasetçinin kafir olan siyaset. olmamasına, real politiğe o yüzden korkunç bir saldırı var. Güç her şeyin merkezi geliyor. Şimdi bu şuursuzluk hali, şuraları hızlıca geçeceğim. Maalesef kavramlara da yansıyor. Şimdi ben kavramlar üzerinde çok duran birisiyim. Çünkü felsefe altyapımında var, edebiyat altyapımında var, müzik altyapımında var. Şimdi bunların hepsinin özünün tevhid olduğunu bildim ve tevhidle birlemem gerektiğini başından beri bildiğim için kavramlara çok dikkat ve itina etmeye çalışıyorum. Şimdi. Bugün dindar bir insandan bile şu sözü duyabilirsiniz. Yaptığınız hiç etik değil. Ben de diyorum ki, yo, yo, yaptığı etik de ahlaksız. Evet. Aa nasıl? Ne nasıl? Yani ahlak kavramının kökünde ne var? Halik. Yaradan Allah. Tevhid kavramları farklıdır. Hepsinin izini takip edin, Allah'a çıkar. Sıdk. Sadaka verdin. Sıdk gösterdin. Sıdk. Doğruluk. Peki... Sıtkı kime gösterilir? Allahü Teala. Aliye Veliye değil. Ama etik, pazarlık alanıdır. Demokrasi gibi, anayasa gibi. Onlar pazarlıkla oluşmuş şeylerdir. Belli güruhlar, belli güç odaklarının şekillendirdiği şeylerdir. Orada halikı bilen bir yapı yok. Halikı da eksen almaz. Ölçüsü Allah değildir. Nefsaniyettir. Yani hesaptır, kitaptır. Yine ilahiyat dedik yıllar boyu. Ben buna o zamanlarda gençken de çok karşı ilahiyat kavramı bu manada cumhuriyetin ilk kullanmıştır ve teoloji kelimesini Fransızca tercümesi olarak kullanmış peki Arapçada yok mu? Var ama ilahiyat diye biz i̇bn Sina, Farabi Kindi vesaire gibi e, küfür diyelim felsefesinden etkilenmiş insanların e, ürettikleri bilgiye diyoruz Ulûhiyet Yani Tanrı nedir? Ee, o manada. Bir de e, ilahilerin toplandığı e, mecmualara denir. Mesela ilahiyatı Aziz Dahi Daikasallahu Resulullah gibi. Şimdi dolayısıyla ilahiyat ile ulûm-u aynı şey değil. Çünkü şari olan Allah ve Resulullah'tır. İlahiyatın içinde yok. İlah var. Tabi ki Kur'an'a göre şari olan yani kulların uyması gereken kuralları vaaz eden Rabbimiz ve O'nun Rasulüdür allah Yine rasyonaliteyi akılla bir tutuyoruz, bu sefer Kur'an meyallerinde bakıyor, hiç akletmez misiniz? Ula o, o, o lafı Allah kime söylüyor? Müslümana mı söylüyor? Akletmiş ki mümin olmuş. Aklı olmayanın imanı olur mu? Ön şartıdır, doğru mu? E, akıl bir nimettir. Herkese vermiyor Allah. Nimetler öyledir, allah Teala kendi e, takdiriyle veriyor. E aklı vermiş senden iman bekliyor. İlk vecibesi aklın imandır. İlk vecibesini yerine getirmedikten sonra yokuş aşağı gider. Çünkü o onun frenidir. O aklı gerçek kılan şeydir. Allah'ı bilmesi, vereni bilmesi, yaradanını bilmesi. Akıl o işe yarar. Peki o Kur'an'daki ayetleri bugün bu mealciler, şunlar bunlar. Batılı, Yani ben onu gerçekten çok e, garip görüyorum öyle diyeyim. Çünkü yaslandıkları batılı felsefeleri biliyorum. Bunlar Kur'an'ı anlamak için uğraşmıyorlar. Bunlar Kur'an'a ve sünnete moda, batılı kavram ve yaklaşımları giydirmeye çalışıyorlar. Uymayan yerleri de kesiyorlar. Nasrettin Hoca'nın Leyla'yı kuyruğunu, bacağını kes, ha şimdi bu kuşa benzedim. Bu ne lan? Uzun bacak, uzun kuyruk dediği gibi. Uymadığı zaman diyor ki o hadis mevzu. Hayırdır? Yeni bir ravi mi bulundu Resullatimizin? Zamanından bir ravi mi buldun ki söylüyorsunuz? Onlar hepsi tespit edilmiş. Günaydın. Yani hadis ilmi kaç, asır evvel zaten bitmiş. Ve şunu da şu arada hemen söyleyeyim. Hadis ilmi dünyadaki en sistematik ve en ahlaki ilimdir. Niçin? Bilgiden önce ahlak kriteri vardır. Dünyada böyle bir bilim var mı? Batılı bilim bilim deyip geziyorsunuz. Mesela psikolojide. Ya kim söyledi bu lafı? Efendim Freud söyledi. Ha, Freud itin önde gideni o zaman baş bu Söylediğini öyle anlıyor. Telefonum çalıyor kapattım. <gülüyor> Özel bir şey. Peki demek ki ravilerin önce ahlakına bakılıyor. Bakın burada da hemen bir fark ortaya çıkıyor. Batılı bilimde ahlak asla söz konusu değil. Etik söz konusu. Etik de o bilincilerin çalıştıkları piyasada birbirlerini yemesinler. Sen neye baba biz de yiyelim. Abi. Biraz sana biraz bana menfaat paylaşımının gereğidir. Aynen bir şirket sözleşmesi gibidir. Bakın resmi gazetede içinde şer'i veya irfani veya dini dini kavramını çok sevmiyorum çünkü her şey dinidir İslam'da. Ee, kavramların geçtiği değil mi bir vakıf veya kurul senedi yayınlandı millet şey yapıyor ya bu böyle bir şey geçer mi? Ahlaklı olmaları gerekir falan diye kriterler konulmuş. Ee, bundan hasta dindarlar da var eleştirenleri. Müslüman, Müslümanlığı eleştiriyor yani. Peki bu Demek ki bunların hiçbirisi aynı değil. Batının akıl dediği zaten akıl demiyor. Akıl kavramı müminlere hastır. Kur'an ve sünnette geçen şeydir. O yüzden Batıların rasyonalite yani ratio latince o kelimeden geliyor. Oran demek. Oran. Bir şeyi bir şeyi orantılama demek. Peki onların akıllı bir şeyi bir şeyi orantılayıp ortaya bir sonuç çıkarmak. Bizim akıl kavramımız ne? Ak Arapça'da devenin ön bacaklarını bağlayan bağın adıdır, bakın gene bağ. Niye devenin ön bacaklarını bağlıyorlar? Elimden kaçmasın, mülküm kaybolmasın, kontrolümde olan Allah'ın bana verdiği bir imkan, evden kaçmasın çünkü bağ olmasa kaçıp gidebilir. Şimdi buralardan çok önemli hikmetler devşirmek lazım. O yüzden Kur'an-ı Kerim'deki akletmezler mi, akletmez misiniz, Kitaplarının çok büyük bir çoğunluğu kafirlerindir. Niye? akletse mümin olur. Allah doğru onu söylüyor zaten. Akledin, şu aklı kullanın verdim Ebu Cehil geri zekalı mı? Hitler aptal mı? Trump öküz mü? Değil. Hepsinin çok akıllı insanları Zeki ama akıllı değil. Rasyoneller. Akil değiller. Çünkü akil olan mümin olur. Gerçek akıllar hidayete girenler. Niye kendimizi öyle çok cücük görüyoruz? Ha, böyle bakmadığın zaman nefsaniyet aklına teslim olursun. Ve onun temsisi olan Batı. Onun kuyruğunda iki asırdır gezersin. Sonra da niye biz iş yapamıyoruz? E çünkü sen öz aklını kullanmıyorsun. Sen hala nefsaniyet aklıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Ortaya koyduğunda tevhid eseri olmuyor. Müminlik eseri, bereket olmuyor. Çokluk oluyor. Salon niye dolmadı? Bizim miting salonu niye boşaldı? Otobüsle adam getir. Tamam mı? Kitabın kaç sattı? Senin televizyon programı kaç kişi seyretmiş? Bu Müslümanların bugünkü gündemi. Kaç takipçim var Twitter'da? Bunun İslam'da tevhidle bir karşılığı var mı? Benim çok takipçim var. Demek ki ben çok mübarek bir insanım. Böyle bir şey olur mu? Resulullah Efendimiz tekdi ya. Ve vecede feda. fehedâ. Tek bulduk seni. Tek. Resulullah Efendimiz bir şahıs. Bir kişi. Hem de dünyevi bütün varlıklardan soyutlanmış bir zat. Fakirlik fakir. Annesi babası vefat etmiş koruna yok. Akrabaları bizzat yok. Yani dünyada düşüneceğiniz bütün maddi imkanlardan Allah'u Teala önce mahrum yetiştiriyor. Niye? Onları aradan çıkarıyor ki direkt Allah'a baksın. O yüzden tasavvufta da önemli. Değil. Fakır, el fakri, fahri. Benim fakrım, yokluğum, övüncümdür. Hangi yokluk? Param yok değil. Yani dünyevi işlere bakmamam. Benim Allah'a bakmam. Allah'a bakıyor mu? Allah üzerinden de aleme bakıyor tabii. Aklıda öyle çalışıyor. Demek ki bunlar aynı şey değil. Bazı şaşkın kardeşlerimiz anayasa, bizim de anayasamız var. Kur'an'dır diyorlar sallayarak. Yani Allah akıllı fikir versin. Anayasanın daha ne olduğunu bilmiyorlar. Anayasa mütehakkim sınıflar arasında yapılan bir sözleşmedir. Halka sorulmuş mudur? Dünyadaki o demokrasi örneği verilen hiçbir ülkede halka sunulmamıştır. Ben uluslararası sırası hukuk dersinde çocuklara gösteriyorum. Hangi anayasa halk sunuldu, hangi sunulmadı? Çoğunluğu sunulmamıştır. Magna Carta, İngiltere'nin yani fiili anayasası, hiçbir zaman halkla alakası yok. Kraliçeyle tüccarların arasındaki bir anlaşma hala devam ediyor. bir şirket. O yüzden İngiltere bir şirkettir. Amerika'da bir şirkettir. İngiltere'nin hisse sahibi olduğu bir şirkettir. Kanada'da ortak şirketleridir. Ortak yatırımdır. Peki, demek ki bu kavramlarda tevhidden çok uzaklaşıyoruz. Koma halinin bir göstergesi. Yani kullandığı dilin bile ne olduğunu bilmiyor. Onu nereye götürdüğünü bilmiyor. Kökünde Allah olan kavramları kökünde nefsaniyet olanlarla eşleştiriyor. Ben burada televizyon kelimesi üzerinde durmuyorum. Dikkat edin, kavram diyorum. Has kavramlardan bahsediyorum. İnşa edici kavramlardan bahsediyorum. Demek ki kendimizi düşüncede kaybettik ama sadece düşüncede mi? Soyut bir şey mi? Yani bizim kaybolmuşumuz soyut bir şey değil. Biz mesela mekanda somut şekilde de ne kadar şaşkın olduğumuzu, bütün İslam alemi iki asırdır ama merkezi Osmanlı olduğu için birinci müsebbibi biziz. İslam aleminin sapmasının birinci müsebbibi Osmanlılar. iki asırlık sapmadır mı? Yani onlar bizden yayılan tanzimat ile, batı hayranlığı ile yollarını şaşırdılar. Çünkü hepsi zaten İslam halifesine bağlıydılar. Peki, örnek. Bakın bir şaşkınlık örneği. Anayasa Mahkemesi Yüce Mahkeme Duruşma Salonu, yani bakanlar, şunlar bunlar üst düzey yetkililer, burada yargılanır Anayasa Mahkemesi hakimleri tarafından. Şimdi bu Allah'tan düzeltildi, yeni fotoğraf yok fakat bunu gösteriyorum, herhalde Laz müteahhit yapmış, neden saydım ben üç buçuk kat, yani yargıçların oturduğu kat, yarım kat zaten çalıntı var oradan. Şimdi bizim bu kardeşlerimiz, bakın bu bizim meselemiz. Ya Bunlar işte Ahmet Mecdet Sezer zamanında yapıldı bu bina, doğru. Ee, düzeltmeyi de bu dönemde e, o da doğru. Fakat bu senin sevin işte yani. Yani yüce mahkeme ile yüksek mahkemeyi birbirine karıştırmışlar. Ne kadar yüksekte oturursak o kadar yüceyiz. Bakın aynen o mantıktır bu. Bu kadar da maalesef zavallı bir aklın eseri. Tevhidden kopunca zavallı akıl olur. Akıl zaten tevhidin kaynağıdır. Bakın, yani şurada adam üstteki yargıçlardan bir kalem düşürse, ulan galemin düştü diye almaya çalışsa adalet şehidi olur. Ölür aşağıya düştü. Peki, iki tarafta hak arıyor. Davalı ve davacı tarafları var. Bakın aşağıda oturan. O garibanlar nasıl bakıyorlar mahkeme e, hakimlerine? Şöyle. Adam bir süre sonra bakamaz zaten, boynu tutulur. Bunun da adı anayasa mahkemesi yani, demokratik bir ülkenin anayasası. Yani mimaride de şaşkınlığını görüyorsun. Bu nazarla bakmaya alışalım. Bu tevhid nazarıdır. Hak ölçüsüne uygun mu bu? Mesela kadılar böyle mi oturuyorlardı? Ben size söyleyeyim. Hayır. Kadı sedirde oturur. Sen de ayakta durursun. Kimle beraber? Davalı ve davacı beraber durur. Birisi oturunca öbüründe de oturtturur. Anlatabiliyor muyum? Yükseklik farkı var mı? Peki kadı çok mu dandik bir adam oluyor yani aynı seviyede oturunca? Olmuyor. Niye? Niye? Çünkü sünnet... Edeptir. Edep tevazudur. Adalet en yüce şeydir. Hangi dinden olduğuna bakılmaz? Adalet. Adalettir. Ee, o yüzden hepsini eşit tutman gerekir. Aynı seviyede, aynı düzeyde. Yine Marmara Ereğlisi'nden her geçtiğimde bunu görüyorum. Bu işte aslında bizim iki asırlık çorbamızın kafada çorba var. Abi. Ee, yani iman, düşünce, ilim, irfan, sanat hepsi böyle çorba halinde. Mesela burada bakın tepede kupol var. Yani Roma tarzı bir kubbe var. O Amerika'dan almış. Sonra burada Yunan tarzı güya bir iki tane sütun koymuş. O da Yunan oldu. Roma var, Yunan var. Değil mi? Orada işte cami şeyi var. Yuvarlak e, kavisli bence Yani yok yok maşallah. Mesela bizim herhangi bir parti programını açın Türkiye'deki. Orada da yok yok. Din var, diyanet var, Allah var. Allahsızlık var. O var, bu var. Eksik kalması Bizim derdimiz eksik olmaz Yeri gelince tak diye diyorsun. E yine Müslümanlar dünyanın muhtelif yerlerinde Filistin davası için faaliyet yapıyorlar. Çok güzel. Kudüs'ü kurtaran çok güzel. Bakın şu işgalden kimse bahsetmiyor. Kıblemizin işgali. Kudüs 3. sırada. 1. ve 2. sıra işgal altında. 1920'den beri. Bak adam onu oraya dikiyor. Kabe'ye bakın minnacık. Orada da Londra Saat Kulesi'ne benzetilmiş adına da Zemzem denilen, bakın çorba artık tevhid falan yok tabi. Buradan başka bir şey var. Yoldan çıkmışsın en güzel göstergesidir bu. Müslümanlar bu konuda hiç protesto yaptılar mı dünyada? Ulan terbiye sırası, ne yapıyorsunuz? Yok. Evet. Halbuki 1915'teki hali bu. Zaten o minareler de güya Araplığı sembolize etsin diye o kadar şaşkınlar ki suutlar Gitmişler Mısır Memluklerinden almışlar. Osmanlı minarelerini yıkarak yaptılar onu. Bakın orijinali bu. Bugünkü minareler eskiden yoktu. Onlar yenidir. 1930'larda yapılmış minareler. Ve darma duman ettikten sonra. Yani mekanda da şaşkınsın. Hala komadayız. Demek ki 200 yıldır sadece gücümüzü değil kendimizi kaybettik. Ama 200 yıldır kendimizi aramıyoruz. Gücü arıyoruz. Ben gücü bulursam adam olurum. Gücüm olmazsa ben Müslüman değilim. Gücü bulunca ben Müslüman olurum. Nasıl bulursam bu. Ahlak olmadığı için, etik olduğu için sorun yok. Ahlak olmayınca Halık'la da alakan olmuyor. Serbest oluyor. Yani Amerika nasıl güç topluyorsa, İngiliz nasıl güç, sen de aynı şekilde topluyorsun. O da sana caiz oluyor. Fakat kendimizi, kendi de aramıyoruz. Kendimizi arayanlar da kendi evinde aramıyor. Mesela, çok örnek vermek istemedim, çok uzar diye. İlahiyat Fakültesi mecmu alanına veya kitaplarına bakarsanız ben gençliğimden beri söylüyorum. Bu kaynakçalar üzerinde bir istatistikli çalışma yapılsın. Ee, Kur'an'ı, sünneti, dinimizi anlamak üzere yapılan çalışmaların yüzde belki 80 referansının kafirlere ait olduğunu görürsünüz. Yani kafir bana Kur'an nasıl anlamam gerektiğini söylüyor. Bakın verilen referanslar bunlar. Bugün kullanılan modeller de bu. Hermeneutik modeli getirip İslam'a giydirmeye çalışanlar yani şey var.
0: Dil çalışmalarında da var hocam.
1: Var, doğru. Her yerde aynı. Müzikte de var. Dolayısıyla böyle bir kendimizi kaybetmişliğimiz var. Artık kendimize gelelim. Peki kendimiz deyip duruyorsun? Abicim ben kendimiz kim ya? Abicim bizim ismimiz Allah'ın konudur. Biz Abdullah'ız, Hanımlar, Emetullah. Şimdi bunu bir kere koymak gerekiyor. Bunu kavramadıktan sonra senin yaptığın ilahiyatın, senin yaptığın müziğin, senin yaptığın siyasetin, ticaretin kusura bakmayın. İslam orada bir sos olur. Üzerinde sos. Sıyırırsın, alttaki yiyecek senin Amerika'da bulduğun, Çin'de bulduğun yiyeceğin aynıdır. Şu anda biz bu ikiliği ve sahteciliği yaşıyoruz. Yani bu ülkeden FETÖ, ikircikli bir yapı, münafık yetişten bir yapı olarak yetişti. Ama acaba başka siyasi, e, dini yapılar da aynı şey değil mi? Onlar çok mu samimi insanlar yetiştiriyor? Aynı şey. Demek ki ikirciklik birisi zirveye çıktı fetö memleketi satacak kadar, ihanet edecek kadar. Ama kusura bakmayın, Türkiye'deki siyasi hareketler hepimiz içine koyalım. Sanat hareketlerini. Hep, yani onların merkezi tevhid mi yani? O da değil. O da münafıklık üzerinde. Ya yani Ben meslek hayatımda 50 kere karşılaştım. Yurt dışına bir görevi gittiğimde, büyük davet ederse yemeğe gidiyoruz. Adamın ilk sorduğu şey ne sizce? Şarap içer misiniz? Benim pek çok dindar arkadaşım vardı. Verdikleri cevap nedir? Mide mağrıyor. En sık cevaptır. Tabii ben öyle cevap vermedim. Ben içmiyorum. Aa neden? Neden? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çünkü Allah yasaklamış. O yüzden 28 Şubat'ta da mağdur olduk elhamdülillah. Mağdur ol da böyle ol. Münafıklığın mağduru olma. En azından oradan bir şey tutturmaya çalıştık yani. Peki Allah'ın kulu demek... Bakın bunu dediğiniz anda alem değişir. Hidayete ermiş batılılarla oturup konuşursanız veya onların mülakatlarını kitaplarını okursanız anlarsınız. Allah dediği anda o kadının, o erkeğin kendine bakışı, annesine, babasına bakışı, yaşadığı yere bakışı, yaptığı işe bakışı, yolda yürüyüşü değişir. Biz hala hidayeti peşin saydığımız için... O benim hakkım zaten canım. Biz zaten cennete gidiyoruz, onun için de işte arsa kapmaya çalışıyoruz. Kupon arsalar var. Araya aracı koymaya çalışıyoruz ama aynen hikaye böyle. Yani menfaatçi, rasyon, rasyonel bir dindarlık. Muvahhid olmamız gerekir. Peki, o zaman medeniyetimizin adı ne? Tevhid medeni Arkadaşlar Roma'da medeniyet, insanları arsanlara parçalatıp stadyumlarda eğleniyorlar çekirdek ciddi. Bu da medeniyet. Bugünkü Amerika'da medeniyet. Münafıklığın ve zulmün başı. Rusya daha mı az? Rusya aynı. Çin aynı. Yani onlar medeniyet. Sen nasıl medeniyet? Aynı cins miyiz yani? Müminlerin medeniyet aynı olur mu? Olmaz. O yüzden biz herhangi bir medeniyet değiliz. Bu medeniyet kelimesinin kullanımına çok dikkat etmek lazım. Çünkü tercüme bir kavramdır. Evet, Arapçada kökü var. Fakat o manada kullanmıyor. Batılı, biliyorsunuz hatta öyle bir rivayet var. Mustafa Reşit Paşa'nın ilk defa Sivilizasyon, Fransızca. Medeniyet kavramını ona karşılık kullandığı söylenir. 1830'larda. Dolayısıyla bunda da çok dikkatli olmak lazım. Bunun da klişeleştiğinin farkında olmak. Her yere medeniyet yazıyoruz şimdi. İyi de içinde ne var?
0: Hocam affedersiniz. Benim aklımda şöyle bir şey kalmış. Din, Medine, medeniyet aynı kökten geliyor değil mi?
1: Yok, değinden geldiği söyleniyor ama... Onu Mustafa abi daha iyi bilir. Başka bir kök e, olduğuna dair daha kuvvetli bir şey var, rivayet var. Yani şehirleşme anlamında. Evet. Tabii ama onu söyleyenler de var. Deyin de borç demek zaten. E, zaten şehir borç yeri. Niye? Hukuk yeri. Köyde töre olur. Hukuk olmaz. Benzerlerde töre olur. Benzemezlerde hukuk olur. Bunu unutmayalım. Yani sen ne kadar karışık bir soyunuz varsa gurur duymanız lazım. Çünkü daha üstte bulunuyorsunuz vasıf olarak. Allah'a kullukta daha yakınsınız. Niye? Ona göre ee, asabiyeden kurtulursun. Asabiyeden kurtulmak bazı zulümlerden kurtulur. Mesela bugünkü hemşericilik. Benim 30 yıldır devlette gördüğüm en berbat şeydir. Hemşericilik. Adam hemşerim diye tutuyor. İşe koyuyor. Terfi ediyor. E bu işte zulüm köylü mantığın şehre taşınmasıdır. Yani töreci mantığı hukuk olması gereken, adalet olması gereken yere taşınmasıyla böyle bozulunlar oluyor. Bu dinde de bozulma yol açıyor. Bakın sadece kavram değil bu. Çünkü o zaman hak ve batıl kavramları yamuluyor. Adam diyor ki ben hemşerimi atarım, benim hakkım babacığım. Ne oldu şimdi? İslam'da öyle bir şey yok. İslam'da zıttı var. Layık olan, ehil olan atamanca yok. Medeniyet dilimizde o zaman bizim ne olur? Tevhid değil olur. Tevhid kavramları, hocam yani nasıl şimdi ben yani ne kullanıyorum? Ben Ankara'da, Diyanet'te bu sene tevhid dili diye seminerler veriyorum her ay, son cuma günü. Bir gün Sıdk. Sıdk kavramı müzikte nasıl yansıyor, şiirde nasıl yansıyor, mimaride nasıl yansıyor? Başka bir ay. Emanet. Üçünde nasıl yansıyor? Çünkü bunları eğer günlük hayat içinde gösteremezsek, kavrayamazsak, sadece bize ecdattan gelen birtakım güzel eserler var. Ah ecdat, neredeymiş? Artık yoklar, o zaman biz de bildiğimiz gibi yapalım. Yani kirişi kırıp e, maalesef şahsiyetsiz bir şekilde gidiyoruz. Peki ben bu kavramları bilmiyorum ki onlar Arapça. Onlar Arapça değil güzelim. Onlar Arapça değil. Onlar tevhidçe. Çünkü Arapçadaki kök anlamları da dönüşmüştür. Rasul Efendimiz zamana kadar takva kelimesi başka bir manada. Rasul Efendimiz'den ayetler indikten sonra başka bir kavramının kaç tane örnek var. O yüzden onlar Arapça değil. Onlar kulca tevhidçe. O yüzden o asli kavramları öğrenelim. Hocam ben nasıl öğreneceğim? Arapça Arapça bilmene gerek yok. Mesela sen mühendissin, değil mi? Ee, mesleğin ilgili terimleri öğrenmiyor musun? Sen ananın kanından onları bilerek mi doğuyorsun? Yok. E biraz da Allah'ın kavramlarını öğren. Senin bilmiyorsun diye insanlar sana tercüme etmek zorunda değil. Meallerde yapılan en büyük sıkıntıdır bu. Bakın o da bir itikadi bozunun meydana getiriyor. Ne diyor? Bu Allah katında en büyük başarıdır diyor. Allah Allah, başarı mı? Şimdi bugünkü hayatta başarı, yani küfrün şu andaki mütahkim pozisyonunda bize başarı diye bellettiği şey nedir? Belli bir somut aşamaya ulaşmak. O da nefsaniyet ile edilen bir şeydir. Yol nefsaniyetle rahmaniyet yoktur. Yani zengin ol, ol işte. Trump gibi. Ee, nasıl oluyorsa büyük başarı. Şimdi Müslüman için aynı şey değil. O yüzden bu kavramlara çok iyi eğilmek lazım. Ve burada tercümecilikten kaçınmak lazım. İzah, şer, haşiye bunlar ayrıdır. Kavramı izah ediyorum. Bakın somut örneklerle şimdi göstereceğim. Resimlerle de anlatabilirsin. Ama kafan öyle çalışırsa anlatırsın. Öyle çalışmazsa hala soyut lügat karşılıkları arayıp durursun. Bu çok yanlıştır. Sadaka sadakadır. Bağış değildir. Çünkü kafir bağışta bulunuyor. Müslüman sadaka yapabilir. Sıtkını gösterir. Kafirin sıtkı yok ki. Bağlı olduğu bir ilah yok ki sıtkını göstersin. Bağışlıyor. Yani kendinden ileriye doğru veriyor. Kendinden dışarıya bir şey veriyor. Mesela edebiyat diyorsunuz. Edebiyat değil tabii. Bu, e, Cumhuriyetin büyük bozunumlarından birisi e, imlaları ve bir, tabii ki kelimeleri yok etmesi. Bunun adı edebiyat. Peki nereden geliyor? Edepten geliyor. Allah Allah. Mesela ben şiir yazıyorum. Hikaye de yazıyorum. Masal da yazıyorum. Ben şimdi İslam'a göre Tevhid medeniyetine göre edebiyatçı, edibim ben. Ben de edep yok da. Fakat kelimenin kökü edepten geliyor. Peki edebin Arapça kök anlamı ne? Temel. Bir şeyin esası, temeli demek. Ama edebiyattaki manası bir şeyi en güzel şekilde söylemek demek. Şimdi bir şeyi güzel şekilde söylemek sünnettir zaten. Allahu Teala'nın da emridir. Değil mi? Onları güzel sözlerle uyar. Bu ayet kelimidir. Şimdi neresinden yakalarsan yakala, tevhidi kavramları seni Allah'a götürür. Sünnete götürür. Bizim buna çok ihtiyacımız var. Biz onlar kelime olarak, onlar kelime değil, onlar itikadın neredeyse bir parçası. Sünnetin aynaları. Anahtarlardır, Anahtarlardır her biri. Ve sen bu ma mana ile, bu şuur ile komadan çıkarak her bir kavramı o şekilde benimsersen sana ahlak da öğretir. Seni, seni gerçekten ahlaklı olmayı ithal. Peki, edebiyat kavramının mesela tercümesi olan batılı dillerde literatür, işte Fransızca, literature, İngilizce, ikisi de Latinceden geliyor. E, let, lektere, e, Latincede okumak demek. Ama asıl şey harftir. Harf. Mesela burada da bakın. İngilizce'de letter. Fransızca let, aynı kelime, Latince. Harf demek. Yani batıllara göre bizim edebiyat dediğimiz alan yani edebe dayanan, kulluk temeline dayanan, güzellik temeline dayanan şey onlar için harflerle yapılan sanattır. Ne kadar mekanik. Şaşırdınız mı? Şaşırmadınız. Çünkü etik diye kullandığımız kelimenin de kökü etostur, o da Yunanca'da bir topluluğun genel kabul ettiği kurallar demektir. Onların kabul ettiği kurallar, Allah'ın kuralları değil, Allah'ın ölçüsü ve senin yaratılışın içine koyduğu seciye değil. Mesela bir toplumda hırsızlık meşru kabul edilse, şu anda Batı toplumu gibi kapitalizm tam bir hırsızlık şeyidir. Adı hırsızlık değil diye çok mübarek bir sistem değil yani. Ee, mesela şu anda o meşru kabul ediliyor. E tamam işte etik olan olur. Sen kapitalist olmayınca etik değil denir. Tam zıttı. Anlatabiliyor muyum? O yüzden dilini neye alıştırırsa dikkat et, dilin olur, kalbin olur. Biz talebelerimize hep meşhide söyleriz. Dilinizi güzel alıştırın ki kalbiniz de güzelleşsin. Farsça, dil, gönül demektir biliyorsun. Peki tevhid dilinin kaynağı ne abi? Mesela bu sadaka kavramı nereden? Şehadet diyorsun. Şehit diyorsun. Bunlar herhangi bir kelime değil. O yüzden Amerikalılar Irak'ta 50 bin şehit verdi denir mi? Kafir için kullanılır mı? İtikadın mesele olur. Biz onları hafif alıyoruz. Kelime ya. Işte öyle. O da aynı şey. Hocam etik, alak, ne? çok büyüttüm falan. Ulan çok büyütmüyoruz. Akait meselesidir. İki adım sonrası senin imanla dokunur. Çünkü bu kavramların kökü Kur'an'dır, sünnettir, hikmettir. Hikmet nedir? Müminin tevhid ehlinin dünyadaki güzeli ve doğruyu değerleyip toparlaması. Hangi ölçüyle? Hak ölçü. Tevhid ölçüsüyle. Kafasına göre değil. Güzel olanı neye göre tanımlıyorsun? El-Cemil'in, Allahu Teala'nın güzel olan Allah'ın e, ölçüsüne göre. Biz müzikte öyleyiz. Güzel olanı ben severim. Ben Batı'da bazı klasik müzikleri de çok seviyorum, dinlerim. E neden? Orada bir hikmet görüyorum. E felsefeciyim. Kant'ta da felse hikmet gördüm ama tonla hikmet görmedim. Arada bir görürsün. Çünkü kafir arada bir hakikate yaklaşır. Hakikate tam gelse otursa zaten mümin olur. Kardeşim Kant kendi kıçını kurtaramamış. Senin kıçını mı kurtaracak? Ey Müslüman uğraşan kardeşler! Siz felsefeyle çok uğraşıyorsunuz. Yani Heidegger zikri Allah zikrinden daha fazla. Hayırdır? gel, hidayet ehli bir adam bu. Ne verebilir sana? Hocam olur mu? Hikmet neredeyse gidin arayın. E tamam güzel ara. Sen acaba tevhid ölçüsünü biliyor musun ki? Senin elinde metre var mı ki gidip onu bunu ölçeceksin? Senin metren yok ki. Ne Kur'an bilirsin, ne sünnet bilirsin, ne edep biliyorsun. Nasıl ölçeceksin? Sen şaşkınsın. Sen sadece üzerinde bir yeşil bir elbise var, İslamcıyım diyorsun veya İslamım diyorsun. Dolayısıyla bunlara dikkat edelim. Bunlar boş kavramlar değil. Yine örf. Ama neye uyan? Yerarşi. Hangi örf? Batıl örf değil. Tabii ki Kur'an ve Sünnet'e uyan ölçü. Mesela çok enteresan bir şey var YouTube'da. Lütfen seyretmeyenler seyretsin. Ben bunun üzerine cinse de bir yazı yazdım. Şimdi iki tane sokakta vatandaşa şu hanımefendi geliyor. Diyor ki, ezan Türkçe okutulur mu? Ezan Türkçe okuması. Gören var mı? Elimizi bir kaldıralım. Abi harika bir şey. Ben bu iki adamı çok sevdim. <gülüyor> Biraz gerçi ırçı falan şeyleri alttan çıkıyor tabi o maalesef. Önce Kürtçe anlıyor falan bir tepki gösteriyor. Hayır hayır olamaz falan filan gibi. Yok yok diyor Türkçe diyor kadın. Onun üzerine bu abi ne diyor şu sakallı abi. Lan diyor ezan zaten Türkçe diyor. Bakın tevhidçeyi genetik bir şekilde tevarüz etmiş adam. Yani Allahu Ekber diyor. Çünkü Allahu Ekber Arapça değil tevhidçe. Boşnak da Allahu Ekber der. Malay da Allahu Ekber der. Kürt de Allahu Ekber der. Temelin Araplar
0: da Türkçe konuşuyorlar demesi gibi.
1: <gülüyor> Aynen. Hiç sıkıntı çekmedik namazlarda ama sokağa çıkınca sapıtıyorlar demiş. Sokağa çıkınca sapıtıyorlar. Orada çünkü Arapça anlamıyor. Namazda diyor Türk Türkçe var diyor. Aynen. Bu arkadaşlar bulursanız benim yazımı ve aslında bu YouTube videosunu seyredseniz daha güzel. Bakın bu işte irfandır. Yani bir şekilde içinde, diyor ki ya Türkçe diyor. Kadın diyor ki ne Türkçesi? Diyor? Arapça diyor. Ya olur mu diyor? Ne diyor diyor? Ezan diyor. Ne diyor diyor? Ee, Bismillah diyor diyor. Bismillah demiyor tabii ki. Ondan sonra işte Allahu Ekber diyor. diyor. E, Türkçe işte diyor. Allah diyor diyor. Türkçe diyor. Gördünüz mü? Anlatmaya çalışın belki en güzel özetleyen şey bu. Ee, yine bakın bu boşnakça bir tüm etni. Burada bakın altını çizdim. Ne zamandan beri Türksün diyor. Hani cevabı ne? Kalu bak yazıyor. Od, kalu bela. Kalü Türksün diyor. Ne zamandan beri Türksün? Türk etnik şey değil ki. 1800'lerin sonuna kadar etnik kelime olarak kullanmıyor. İngilizce'de İslam kelimesi 1700'lerin ortasına kadar bilinmiyor. Peki ne diyorlar Müslümanlara? Türk. Ya Türk diyorlar. Ya Mahomet'in diyorlar Muhammedi, Veya Saraken diyorlar şartlı. Şarki yundan geliyor. Dolayısıyla e, bakın tevhidin bozulması, ırkçılığın ortaya çıkması bu kavramların bozunumunu da getiriyor. Peki medeniyet ne? Medeniyetin üç temeli var. Mekan, insan ve zaman. Bakın burada dört ayrı, İslam beldesinden dört ayrı birbirinden farklı nesne koydum. Bunların dördünde de fiziksel bir benzerlik var. Nedir? Dördünde de ortak bir nokta var. Evet, o kemerli motif. Peki bu emirle mi mesela Osmanlı Devleti ve Abbasiler emir mi yayınladı bundan sonraki ne varsa o şekli koyu? Hayır. İşte medeniyet böyle bir şeydir. Medeniyet insanların ortak zevke, ortak düşünceye ulaşması demektir ama o da din üzerine olan bir şey. Her medeniyet bir dine dayanır. Yine bakın başka örnekleri. Kitaptaki şemseler, Topkapı Sarayı, Revan Köşkü'nde bakın şu niş diyoruz oyuntu kandil yeri. Aynı. Hatta alttaki de Osmanlı'nın ilk banknotudur. Yani kağıt parasıdır. Bakın onun da sağ tarafta iki buçuk kuruş. Oradaki şekil aynı. Böyle bir yönerge yok ki. Bizim şeklimiz bundan sonra böyle herkes bunu yapıyor. Öyle bir şey yok. Ama zevk ona doğru insanları sevk ediyor. Demek ki bunu doğal bir şey.
0: standartlar yönergesi
1: değil. Değil. İçsel bir şey. O tevhide batmakla ilgili bir şey. Yani o, o kadar içselleştirmiş, şeffaflaşmış. Bu da Batı medeniyetinden dört ayrı yerden size dört ayrı yapı gösteriyorum. Londra Köprüsü, yıkılan Dünya Ticaret Merkezi, altta köndeki dom, e, katedral, büyük katedral. Sağda da Avusturya'daki bir katedraldeki org müzik aleti. Bakın burada neyi dikkatinizi çekiyor? Bunlarda da ortak bir yön var. Dikey çizgiler var değil mi? Hep dikey bloklar ve çizgiler var. Neden? Çünkü kavis açık olmayan bir yapıdır. Noktalar birbirine doğru bakar. Ama blok, yanıma yanaşma, sen yanımda dur, benimle elleşme tam küfür işidir. Bencillik, ben tanrıcılık işidir. Küfür budur. Kafirleri iyi tanıyalım. Güzellemeyelim. İnsanlarından bahsetmiyorum. Küfürden bahsediyor. İnsanlara dua edilir. Allah-u Teala hidayet etsin. Dostluk yapılır, arkadaşlık yapılır. Benim de var. Ama küfrü muvafık görülmez. Biz onu yani işte ben de inanıyorum, o da inanıyorum. Öyle değil. O, kendini tanrılaştırmış demektir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi onun örneklerini vereceğiz. Peki, medeniyette ne var? Bir sürü alan var. Bunlar var, hızla geçelim. Çok zamanlı, işte bakın İslam medeniyetinin, hepsi cami ama bakın hepsinin yapısı, kendi yerel, mekan, insan ve zaman e parametrelerine göre değişiyor. Hatta alfabeler. İslam dünyasında 1920'lere kadar, hatta Türkiye'deki alfabe devrimine kadar bütün alfabeler Arap alfabesi. Çünkü Kur'an alfabesi. Batı dünyasında da Ortodoks etkisi dışındaki bütün memleketlerde hala e, alfabe, Latin alfabesi. Çünkü Latin Roma demektir. Roma alfabesi. Niye Roma alfabesi? Çünkü Katolikliği e, devletleştiren Romalılardır. Romalıların alfabesi. Ama kendi yerel özelliklerine göre bakın harfler değişiklik gösteriyor. Buradakiler urdu harfleri mesela. Dalın üzerinde tığ var falan ben çıkaramam tabii urduca bilmiyorum. Ama mesela Çim, Cim'in Türkler ve Farsızlar için çok önemli. Çünkü bizim dilimizde Ç var ama Araplarda yok. Yani medeniyet aynı zamanda yerel zenginliğe de kapı açan bir genişliğe sahiptir. Umman gibi. Her balık yaşar ordu. Ulus devletler bunu öldüren yapılardır. Milliyetçilik bunu öldüren bir yapıdır. Açıkçası man kafalıktır yani. Kendi kendini kapatmak demek. Her medeniyet bir inancı dayanıyor ama hayata nüfuz ettiği için o inancı bilirseniz ancak teşhis edebilirsiniz. O rengi biliyorsan, kırmızıyı biliyorsan paltodaki kırmızıyı da odadaki kırmızıyı da teşhis edebilirsin. Ama renk körüysen, kırmızıyı yeşilimsi görüyorsan o zaman seçemezsin. Tevhid ölçüsüyle davranınca Adetlerimizde, müziğimizde, her şeyde aslında tevhidin izlerini görebilirsin. Önce bunu keşfetmemiz gerekiyor. Haşa, sanki dinde değilmişiz gibi. O kadar kopmuş durumdayız tevhidten. Örnek, mesela bizde hamam kültürü. Biz ne deriz? Bizler çok temiziz. Evet, Batılılar da bizi, genelde Müslümanları kendi içlerindeki propaganda ile kötü görürler. Fakat bir tek özelliğini hepsi söyler. Müslümanlar çok temiziz. Biz ne diyoruz? Efendim, Türkler çok temizdir. Kürtler çok temizdir. Arnavutlar çok Ulan sen Türk olduğundan temiz değilsin. Mümin olduğun için temiz. Çünkü bu tevhidin bir ilkesi. Yani Allahu Teala'ya yakin elde için temiz olman. Sadece üst başta temiz mi? Kalp temiz. Kalbiseliğin. Soyut temiz. Düşüncedeki temizlik. Mesela bir kafir düşünür ile, mümin müminin ürettiği düşünceyi aynı kefeye koymamak gibi. Anlatabiliyor muyum? Çünkü müminin mutlaka iman isabeti vardır. Peki, mesela sahada abiler cunup cunup yapıyorlar. Hala buna benzer yapıyorlar mı? Yapıyorlar tabii. Küvet. Küvet o sahadaki fıçının modernleşmiş hali. Kendi pisliği içinde oturur. Hatta pek çok batılı otelde, lüks otelde tek bir musluk vardır ve lavabo kapağı vardır. Lavaboyu kapatırlar, hala oradan yıkarlar, durgun suda. Bizde bakın evlerde bile kapalı, çünkü mahremiyet bakın, kaç tane burada tevhid ilkesi var? Taharet, nezafet, e, mahremiyet, şu soldaki Safranbol'daki evdeki banyo diyelim. E bakın, bir Amerikan ailesi 60'lı yıllar, hepsi ayakkabıyla oturuyorlar. Evet, batılı dünyada hepsi ayakkabıyla yatağa yatana kadar gezdikleri için ayak hastalıkları çok fazladır en yaygın hastalıklardır. Burası neresi olabilir? Burası Japonya. Japonya. Japonya'da ayakkabı çıkarılır. Bak burası kreş, okul. Okullara girerken de çıkarırlar. İş Demek ki iş de, efendim işaretlenir. İşaretlenir evet. Mesela onlar lavaboları falan çok temizdir. Biz ben en çok Japonya'da rahat ettim dünyada. Yani püskürtmeli ısıtmanı falan çok alengirli helaları var. Mesela biz gene İkram geleneğimiz var. İkram kelimesi nereden geliyor? El-Kerim. El -Kerim. Bak gene Allah'ı buldum. Demek ki ikram herhangi bir kavram değil. Tevhidi bir kavram. O zaman onun tercümesini kullanamazsın. Ben bunu tercüme, mealini vereyim. Olmaz. Şerh edeceksin. Neyle? En önce eylemle. Bunu vereceksin abime. Abim çocuk aldığı zaman ben ne yaptım biliyor musun şimdi? Ne yaptım? Verdin hocam. Yok, vermedim. Artık bu senin. O yüzden ben sana ikram ettim. Yani cömertlik gösterdim. Ama ikram, Allah'ın ölçüsüyle verilene denir. Benim niyetim Allah için olduğu için bu da ikram oldu. İkram. Cömertlik değil, cömertlik başka bir şey. Yani kafir de cömert olur. Allah rızası olmadan da cömertlik yapılır. Onlar e, ikram değildir. Peki, şimdi medeniyetimizin tevhid boyutlarını üç sanat üzerinden ben size hemen hızlıca göstermeye çalışayım. Şimdi bu benim kendi vasıflandırmandır. Tevhidi de bu üç şey üzerinde, şimdi yakında inşallah kitabını yazacağım. Tevhidi bu üç sanat üzerinden anlatmaya çalışıyor. Müzik, seslerle yapılan mimari ve şiirdir. Bu üç aslında iç içe olan sanatlardır. Mimari, yapılarla yapılan müzik ve şiirdir. Şiirde kelimelerle yapılan mimari ve müziktir. Bu üçü gerçekten tevhidi de anlamak için çok güzel bir vitrin. Peki örnek. Mesela solda Sultan, Süleymaniye Camii sağda yandı. Notre Dame Fransa'da, Paris'te. Katedral. Katolik. Dikkat edin. Bizim camimiz yatay bir yapı. Katedraller hep dikey yapıdır. Şimdi bu neye delalet ediyor? Solda bütün yapı hiyerarşik bir şekilde yükselip tek bir hatta birleşiyor. Kesret var ama Vahdet'te birleşiyor. Vahdet var ama kesrette kendini gösteriyor. Bakın kesret vahdet dengesi. Mimari de oluyor muymuş? Oluyor. Peki bunun bir kitabını yazmışlar da oradan mı yapıyorlar? Yoo. Çünkü kendileri muvahit. Tevhid ehli zaten böyle yapıyor. Doğal bir şey, şeffaf bir şey. Peki sağda üç tane paralel blok var. Çünkü soldaki tevhidin mimariye yansımış hali, sağdaki de teslisin yansımış hali. Katedraller her zaman üç bloktur. Ve aynen böyledir. Çünkü bizim sandığımızın aksine Hristiyanlıkta baba ve oğul ikisi de Tanrı'dır. God the Father, God the Son. Baba Tanrı, Oğul Tanrı. O yüzden onlar dua ederken O oh Lord, ey Efendimiz bana şunu ver, şöyle yap, böyle yap, işte bankaya kredi borcum var falan filan diye dua ederken aslında neyi kast de bilmezler. Yani baba Babayla oğlunu sürekli karıştırıyorlar. Bir de aracı var. O aracın da ne yaptığını bilmiyorlar. Ona Holy Spirit diyorlar. O bir aracılık hizmetleri yapıyor ama alma verme, çantacılık falan gibi onu da bilmiyorlar. Bakın, krokilerine baktığınızda kubbede Süleymaniye'nin bir noktadan dışarı doğru yayılan bir iç içe geçmiş daireler görürsünüz. Katedral ise haç şeklindedir. Her zaman. Klasik katedral mimarisi böyle. Protestan ve e, Katolikler de böyle. Peki müzikte nasıl mesela? Müziğimizde tevhid var mı? Nasıl anlarız? Tefekkür edersen anlarsın. Bir de tevhid e, bakışıyla bakarsan anlarsın. Batıya öykünme kafasıyla bakarsan nah anlarsın. Dindar insanlar bile nah anlıyorlar. Hala e, küfür terimleriyle anlatmaya çalışırlar. Dini müzik, la dini müzik diyor. Bunu diyen dindar bir adam. Bir mümin la dini diye bir şey söyleyebilir mi? dini olmayan. Senin her şeyin dinidir, mı? Oturman dini, kalkman dini, yatman dini, yemen, içmen, müzik yapman, ders vermen, konuşman, hepsi. La dini diye bir şey olur mu? Peki ne diyelim? Manevi olan ve olmayan diyebilirsin. Değil mi? Hikmete mebni olan, olmayan. Bunlar çok farklı şeyler. Bakın bizim müziğimiz tek sesli. Türkiye'de o batıcıların küfrettikleri bir şey. Aa, batı çağdaştır, çok sesli, ileri bir müzik, evrensel müzik bizimki geri müzik niye tek ses? Tabii ki o tek seslilik tevhidi anlatıyor ancak tek katlı aynen tek katlı bir bina gibi yapı çok farklı şeylerden oluşuyor ama aynen cami gibi her şeyi aynı çatı etrafında topluyor ve alanı çok geniş. Bizim müziğimizde bütün sesler aynı şeyi çalıyorlar aynı şeyi söylüyorlar ama her birinin rengi muhafaza ediliyor. Mesela ben hanem diyeyim ben okuyorum yanımda uydü var çalıyor bana eşlik ediyor udun sesi ve benim sesim aynı nameyi söylüyoruz. Aynı melodiyle birleşiyoruz. Halbuki benim rengimin farkıyla ut sesinin e, farkı bir araya gelip tevhid oluşturuyor. Tevhid tek düzelik, monotonluk, robotluk değil. Bizim anladığımızın aksine. Biz mesela bize benzemeyen herkesi tekfir etme alışkanlığımızda değil mi? Benimle aynı partiye oy vermiyor. Benimle aynı cemaatle, benimle aynı tarikatten değil. Benimle aynı kıyafeti giymiyor. Favorisi uzun, burnu kısa. Bunlarla uğraşıyoruz. Çok yanlış. Gene Batı müziğiyle kıyasalım. Batı müziği, bakın şu sağdaki portelere baktığınızda, çizgilere, notaların yazıldığı. Orada ne kadar büyük bir dikey paralellikler. Aynı katedral mimarisi gibi. Dikeydir Batı müziği. Yan yana konulmuş, tabii ki bu da bir maharettir. Yani biz burada kötü, iyi diye bir şey söylemeyiz. O, o medeniyetin teslisinin yansıdığı bir alandır. Böyle söyleriz. Burada da yine dikeyliği görüyoruz. Müzikte de aynısı var, mimar ve müzikte. Hatta şehir planlarında da aynısı var. Mesela Bağdat şehri ilk planlı şehirdir. İslam dünyasında. Anrupa Reşit planlamış ve yapmış. Tabi bugünkü hali perişan. Burada da merkezde ne var? Bir Ulu Cami var, Cami-i Kebir. Çevresinde de mahalleler oluş. Sağda buna çok benzeyen bugünkü Hemedan'ın uçaktan çekilmiş fotoğrafı var. İslam şehri gene daire şekline oturuyor. Çünkü daire bir merkezi vardır. Ve çevredeki bütün noktalar o merkeze eşit mesafededir. Her kul Allah'a eşit mesafede olduğu gibi. Ee, tevhidin gene bir yansıması. Halbuki batılı şehir planları, bakın solda Roma dönemindeki Torino, İtalya'daki şehir planı, sağda da modern, 1800 yılında inşa edilmiş bataklık kurutularak, bugünkü Amerika'nın başkenti Washington var, yapay bir şehir. İkisinin planı ne kadar birbirine benzediğine dikkat edin, dikeylik vardır. Çünkü küfür aynen katedral mimarisi gibi dikeylikler üzerinde, açılar üzerinde gider. Keskin açılar vardır. İnsanlar çünkü iç içe olmazlar birbirinin yüzüne bakmamaları için. Birbirinden kopuk çünkü insan insanın kurdudur. Latince atasözü. Bugünkü batıyı şekillendiren şey solcusu sağcısı bu. Kar Karagöz, aa ne güzel eğlencelik. Eğlencelik değil. O bir irfani sanat. Niye? Allah'ın nuru olmazsa hiçbir suret görünmez. En nur var bunun. Bambaşka bir bahis, oraya girmeyin. Suretler bakın geliyor, gidiyor. Fani çünkü. Şimdi siz karagöz oyunu böyle anlarsanız, inanın tevhid üzerine çok dersler alırsınız. Esası da budur zaten. Yine minyatür sanatımızda, e, Cumhuriyet döneminde gene çok kınanan, niye kınıyor? Çünkü batılı gözüyle bakıyor, tevhid gözünü unutmuş komada. Diyor ki ulan dağın önündeki adamla adam küçük arkadaki padişah büyük ya. Abi sende göz mü yok? İzan mı yok? Ulan yakındaki büyük olur, uzaktaki küçük olur. Sen bunu görmedin mi? He öküz bizimkiler görmüyor. Bizimkiler hiçbir şey bilmiyor. Çizmeyi de bilmiyorlar. Öyle mi sanıyoruz? Bu bir tercihtir. Mesela ben de çok sesi müziği biliyorum, armoni biliyorum. Tercihin değil. Anladabildin mi? Müslüman her şeyi bilir ama tercihi onun mümin yapar. Nefis bende yok mu var? Tercih etmemeye çalışıyoruz. Tercih edince tövbe ediyoruz, Gene Allah'a dönüyoruz. Tercihimiz bizi biz yapar. Burada Mümin ressam, kul ressam tercihini yapıyor. Diyor ki senin zahirde gördüğün mesafeler hak katında yoktur. Niye? Der Yemeni pişimen, pişimen der Yemeni. Meşhur bir Farsça meyittir, hatta bestelenmiştir Osmanlı müziğinde. Yani Yemen'deki yanımdadır, yanımdaki Yemen'dir. Öleleri vardır ki bize çok yakındırlar ama bizden aslında çok uzaktırlar. Bazıları da vardır ki bizim yanımızda değildirler ama bize çok yakındırlar. Şimdi bunun Kur'an'da, sünnette hiç benzerini bulmadınız mı? Resulullah Efendimiz, Beysel Karani ilişkisi. Bak, bunlar öyle havadan gelmiyor. Yakıştırma değildir bunlar. Hep sünnet ve Kur'an'a dayan şeyler. Peki tevhid nedir? Her şeyi hak için, hak ölçüsüne göre yapmaktır. Peki ben tevhide nasıl yaslanacağım, nasıl bağlanacağım? Allah-u Teala'ya, onun Resulüne ve Allah'a ve Resulüne bağlanmış silsilelere bağlanacaksın. Onların vasfettiği, alim kimdir? Resulullah Efendimiz vasf ediyor. Kur'an-ı Kerim'de ediyor. Başka türlüsüne biz alim demiyoruz. Hoca diyoruz, e, profesör diyoruz. Her ilahiyatçı mesela alim mi? Değil. Hatta Diyanet İşleri Başkanı olsa bile değil. Çünkü ilmi usulüyle elde etmiş olması lazım. Usul nebevi usuldur. Medresenin de müessisi Resulullah Sellem Efendimiz okutulan kitaplar ayrı ama usulü öyledir. Dolayısıyla sadece ilim ve ifan değil, tasavvuf değil, sanat da öyledir. Biz sanatta ben mesela bir silsileye bağlıyım. Mevlevi, meşk silsilesine bağlıyım. Niye? Üstadım öyle. Musiki'yi ben nasıl anlıyorum? Hikmet üzerinde anlıyoruz. Biz musiki'ye eğlence olarak bakmayız, yapmayız. Bana şarkı söyleyin söylemem. Niye? İçimden gelmeyince söylemem. Niye? Samimiyet yok. Samimiyet olmayınca zül olur, rebal olur. Ama samimi olduğumda da beni durduramazsın hocam. Burayı dağıtırım. Ee,
0: Programdan hocam. sonra deneriz hocam.
1: İşte bakalım gelecek mi? Önce içimde oluşması gerekiyor bir samimiyet.
0: Fıkra Hı? ortamında anlatılır diyorsunuz. Özellikle yani, ortamında
1: yapılır. Musiki demdir zaten. O dem nedir? Niyettir. Niyet evet. nedir? Sahih olması gerekir. Önce kendimize bakar. Tasihi niyet ederiz. Ben şu anda beni beğensinler diye mi okuyayım. Bu insanlar istiyorlar evet ikram edeyim ama çünkü Allah bana verdi bir nimet o onlar da onu istiyor. Benim vermem lazım. Emanet çünkü benim değil o mal. Hocam sesin ne güzel. Lan bana niye şükrediyorsun? Teşekkür. Allah'a şükret. Benim değil ki bu mal. Hocam çok akıllısın. Lan benim değil. Abi çok güzelsin. Lan benim değil. Benim değil ki. Biz ne diyoruz ama? Teşekkür ederim. Hocam sesin çok. Teşekkür ederim. Sen kendi sesini kendisi imal. Bakın hep tevhidten uzaklığın şeyle. Halbuki mesela bundan bir 60 sene önceki musiki üstatları bu cevabı vermezler. Çünkü bilsinler veya bilmesinler o tevhidi atmosferde yetiştikleri için derler ki Allahu Teala'nın nimetidir. Bizde bir şey yok. Derler.
0: Eğer varsa Allah'dandır.
1: Evet. Ne varsa Allah'ındır. Kulun neyi var? Dolayısıyla tevhid aynı zamanda ahlaktır. Ayrı ayrı ahlak aranmaz. Ahlak da Sünnet Resulullah'tır. Tevhid de Sünnet Resulullah'tır. Ben TV'de nasıl bağlanacağım? Resulullah örnekliğini bilmeden bilemez. Niye? Güzel de o. Değil mi? Tefekkür eden de o. Hikmet sahibi de o. Bunlar ayette tescilen şeylerdir. Örnek odur. Hocam bize bir değerler kitabı yazın da değerler eğitimi falan böyle saçmalıklar var. Batıdan aparılan şeyler. Bitmedi abi. Kemalistler tercüme etti. Çaldılar, yayınladılar. Şimdi İslamcılara sıra geldi. Daha beterini yapıyorlar. Daha da beterini yapıyor. Bu arada dini de satıyorlar arada maalesef. Şuursuzluk artık başka bir boyutta. Peki hızlıca o zaman tevhidin ilkeleri ne? Yani medeniyete neler yansıyor hocam? İlkeleri ne? Bakın bunların hepsi tevhidin ilkeleri. Teker teker bakalım. Vaktimiz az. Güzellik. Allah her şeyi güzel yaratmıştır. اِنَّ اللّٰهَ جَمِيلٌ يُحْبِ cemal Allah güzeldir, güzeli sever. O zaman Müslüman nasıl olsun? İşiyle, fikriyle, Zikriyle, insanlara muamelesiyle, kıyafetiyle, somut ve soyu şekilde güzel olması gerekir. Tevhidin bir gereğidir bu. Kötü konuşamaz. Türkçen yamuk yumuk olamaz. Türkçe mi anladın? Kürtçen de yamuk yumuk olamaz. İngilizce mi öğrenin? Güzelini konuşacaksın. Hocam o İngilizce, ee, İngilizce ilahi bir şey değil mi? İngilizleri kim yarattı? Bakın bu hep kafes, köy mantığı mı? Bizim köyden değil. Ne yapıyorsun o adamı? Dindar bile adetmezler, kendi köylerinden olmayan, değil mi? Hani lazı diyor ya, ezan okunuyor. Nereden okuyorlar bunu? Ee, yan köyden. Şimdi okunuyor. Bu nereden okuyorlar bunu? Bizim köy. Aziz Allah, iş Yani, <gülüyor> yani tevhit yok, birlik yok. Dağınıklık var. Bakın Osmanlı mezar, çekinilen bir objeyi bile ne kadar güzel yapıyor. Mezarı ya. Yapsam mı olur? Yapma. Adam ölmüş zaten. Solda da Cumhuriyet Dönemi'nin muhteşem, estetik bir eseri var. Türkçe rezalet, harfler rezalet. Dikdörtgen mezar ben dünyada bir tek bizde gördüm abi. Çünkü asri mezarlıklar var. O da bizde var sadece. İngilizceye tercüme et. Nasıl edersin? Modern Graveyard. Çağdaş şey, mezarlık. Allah Allah. Geri mezarlık nasıl oluyor? Böyle olur. Üzerinde Allah yazıyor. Huvel Baki yazdığı için. Huvvel baki veya huvel hallakul baki genelde. O zaman gerici oluyor. Böyle dikdörtgen yazıp saçma sapan şeyler yazınca asri mezarlık. Benim dedem ve ninem asri mezarlıkta yatıyor Ankara. Asri diye adam var lan Türkiye'de. İsim isim, erkek ismi. Modern ya yani, çağdaş. Bakın neyi güzelleştirmişler? Solda millet buna para veriyor. 10 bin lira, 20 bin lira. Çerçeveleti abi, ona da başka bir para. Asıyoruz odamızı. La sen niye astın oraya? Astığın şey ne biliyor musun? Sağdakinin aynısı. Mesela Milliyetin Bakanlığı'nın resmi bir yazısı. Sağdakine bak, soldakine bak. Soldaki bir sanat eseri. Niye? Yaptığı her şeyi güzel yapacak. Koyduğu her şeyi yerli yerince koyacak. Ölçü, düzen. Hızlı geçiyorum. Bunu bu gibi küfi, mesela istiflerden tutun. Ölçü. Müslümanlar geometri, trigonometri, bunlar, logaritma bunların hepsini de O zaman boş boş konuşma. Süleymaniye, matematiği bilmeyen, trigonometri, geometri bilmeyen birisi yapamaz. Biz bu eserlere sadece sanat eseri olarak bakmayın. Onlar bilim eseridir. Ben Süleymaniye üzerine makale yazdım. Süleymaniye Camii'nin müziği üzerine, mimar ve müzik ilişkisi üzerine. 21 tane ilim saydım. Süleymaniye Camii yapılamaz. Bu 21 ilim bilinmeden. Bu kendi küçük zihnimle saydım. Ölçü. Çünkü kulluk ölçülü olan şey. Allah'a göre ölçü. Bakın, hat sanatı, bakın ölçü, noktalar, her şey ölçü. Bugün bizde ölçü var mı? Benim gibi. Bıdı bıdı konuşursun, bir saati doldurduk, daha sonuna gelemedik. Demek ki ölçüyü kaçırdık. Şiir, aruz, ece, bunlar niye var? Ben mesela, benim divanım var. Aruz ile şiir kolayca yazarım, söylerim. E neden? Ya, i̇çine girdiğin her denizin balığı olur Hocam, aruz çok zor. E, dışında kalırsan zor olur. Bir içine gel, gel baba. Önce muhabbetle gelinir, köprü muhabbetle kurulur. Bununla bir mane var, ben gideyim, alayım bunları ya. Dediğin zaman ona girmeye başlarsın oradaki işleri. Yine müzikimizin de temeli usuldür. Bakın bu kavramlar boşuna değil, asıl kelimesinin çoğuludur usul. Demek ki müziğimiz de ölçüdür. Usulsüz usul olmaz çünkü. Biz eserleri kafamıza göre okumuyoruz, usullere göre, göre okuyoruz. Doğallık, samimiyet başka bir tevhid ilkesi. Mümin tabi olur. Yapmacık olmaz, ikircikli olmaz, münafık gibi davranmaz. Öyleymiş de böyleymiş gibi yapmaz. En çok şikayet ettiğim şey esnafta da var, siyasetçisinde de var, ticaretçisinde de var, sanatçısında da var. Mesela tabiatı çiniye yansıtabilir. İslam'da resim yasağı var. İslam'da resim yasağı yok. İslam'da tasvir yasağı var. Sureti çoğaltma yasağı var kopyasını yapma yasağı var. Temsil sonsuz. Temsil ayrı bir şey, tasvir ayrı bir şey. Anladınız mı? Bugün mesela Batı resmi ne üzerine çalışıyor? Temsil üzerine çalışıyor. Tasviri bıraktı. Aa, Mona Lisa'nın aynısını yapmış ya. Kadının aynısı ya. Bu artık marifet değil. Aynısını yapmak. Kendi iç dünyasını ne kadar yansıtabiliyor? Soyutu nasıl somuta çeviriyor? Ee, hani kendimizden örnek almıyorsak biraz onlardan örnek alalım. Artık o hallere düştük. Yine Ebru Doğal malzemelerle yapılıyor. Bunların hepsinde bir şey var. Yine bizim müziğimizde bu örnekle anlatıyorum. Batı müziği bu alttaki suni çim gibidir. Sesler tasfiye edilmiştir. Rönesans döneminde. Onların da yoksa sesleri bizimkiler gibidir. Doğal ses diyoruz. Batı müziğindeki seslere doğal olmayan sesler denir. Terimi budur müzikolojide. Niye? Müdahale etmişler. Yani Allahu Teala'nın yaratışına müdahale eder. Sadece müzikte etmiyor. Felsefede de ediyor. Kendini Tanrı yerine koyuyor. Romanda da eder. Kendini Tanrı yerine koyar. Sanatta da ediyor. Tevazu. Çok önemli. Mesela Fuzuli. Bugün İngiliz şair William Shakespeare. Adamın adı William. soyadı Shakespeare. Onun mahlası var mı? Yok. Bizim şiirde mahlası var. Fakirinki de Zerevşan. Biraz zengin koyan dedim. Emekli memur olduğumuz için bari. ismimiz zengin olsun diye. Altın saçan demek. Ama bizim soyumuz Zadı Oradan geldi. Soyadımız Barkçın değil yani. Bir dangalak nüfus memurunun saçmalaması. Çoğunuzun olduğu gibi. Evet. Tabii. Fuzuli diyor adam kendine. İsmini merak edip araştırman lazım. Kendini geriye çekiyor. Hatta çoğu kere çok mütevazı fuzul gibi mesela hem fazilet anlamında ama aynı zamanda abes. Yani ben söylüyorum ama benim sözümde bir şey yok. Bu işte tevazı, fakır hali. Zaten kendisi büyük bir mutasavvıhtır. Biz o yüzden... Fuzulü demeyiz. Hazreti Fuzulü deriz. Hikmettir onu söyledi. Her şey Mimar Sinan. Bu kadar büyük eserler yapmış adam. Vallahi bu mezarda yatıyor. Yani padişaha, ölen karısına, kızına, damadına, eşek gibi türbe dikmeyi biliyor adam. Kendine de kendisi yapmıştır burayı. Süleymaniye'nin hemen alt sokağında giden var mı? Gidelim bir Fatih okuyalım. Yalnız öndeki Sebil'de okumayalım. Geçen iki sene önce gittim. Bizim Türkler abi Sebil'in önüne toplaşmışlar. Şu kubbeli ya. Onu türbe satıyor. lan oraya zaten hangi adam var yani? Dikine mi gömdüler bu adamı? Ya hiç akıl fikir yok abi. Gördüğünde akletmiyor. Göz de akletmiyor. Yani kafayı bırak. Dedim ki Allah kabul etsin babalar dedim. Kim dedim bu adam ya? Ya Mimar Sinan'ın dediler burası türbesiymiş. La dedim orası değil adam açıkta yatıyor. Bak bak gel şu kafesini. <gülüyor> açık açık adam. Kendine açık mezar yaptırıyor adam.
0: Hocam özür dilerim. Tabii. Yeri geldi bir küçük parantez açabilir miyim? Tabii. Ben yıllar önce bir yerde Okumuştum e, mimar Sinan tevazu bahsiyle ilgili e, şöyle bir cümlesi vardı. Kefereyi fecerenin üdeba geçinenleri Ayasofya'dan üstte kubbe olmaz demişler. Bu sözler bu fakirin kalbinde yer etmiştir. Anın çündür ki Süleymaniyen'in kubbesini üç aşın ziyade eğledük. Bu fakir derken ben sigasını kullanıyor. Üç arşın daha büyük yaptık derken biz sigasını evet. kullanıyor. Çünkü
1: müyesser kılan haktır. Evet. evet yani biz bunlara biraz bu nazarla bakınca burada büyük bir tevhid örneği görüyoruz. Yani ben de adam olayım ama mütevazı olayım canım. Yani kabararak adamlık olmuyor ona. Balonlaşma deniliyor çabuk patlarsın. Balon hacmi büyüktür ama çeperi çok küçüktür. Yine hat sanatçılarında bakın Necmettin Hoca'nın rahmetli marifsiz millet yaşamaz. Altına imzasına satıyor. Ketebehu Necmettin gafara lehu. Allah affetsin bunu Necmettin yaz. Necmettin abi niye Allah affetsin? Ne güzel yazmışsın. Niye öyle diyor? Hattatlar hep öyle der. Çünkü hakiki cemal, güzellik Allah'a aittir. Kulun yaptığı her şey eksiktir. Buradan bir edep almayalım mı? Burada sünneti görüyor musunuz? Kur'an'ı görüyor musunuz? Biraz bunu görmeye alışalım. Ama onu görmek için Kur'an ve sünneti bilmek lazım. Tabii. Bu türlü bilemeyiz. Bakın bu da batılı meşhur ressam Salvador Dali. Geçen yıl BBC'de bununla ilgili bir şey seyrettim, belgesel. Hanım bir talebesi anlatıyor. Bizi diyor evine çağırırdı talebelerini diyor. Girer gelmez dört ayak olmamızı istiyordu diyor kadınların erkekten üzerine binermiş abi. Bunlar eşek gibi onu taşırlarmış evin içinde. Kadın anlatıyor, gururla anlatıyor. Nerede Allah affetsin bunu ben yazdım diyen adam çünkü o mümin, tevhid ehli. Her şeyi Allah'a bağlar. Her şey hak ölçüsüyle olur. Rasul Efendimiz mütevazıydı, sen de mütevazı olacaksın. Kibirli bir Müslüman olur mu? Herhalde mümine en uzak vasıf olması lazım. Ama tevazu, çakma tevazuyla da kibir serdeden çoktur. En başta feto, Üngür üngür ağlıyordu ben. Diyordum, niye ağladığını bir sorun hele. O adam ağlıyor da bir şeye ağlıyor. <gülüyor> evet. Peki hızla gidelim. Solda Sultan Abdülaziz merhum. Abi hademe kıyafeti gibi. Bak dikkat edin bu adam fotoğraf poz veriyor. Fotoğrafı dağıtılacak bunun. Resmi <gülüyor> makamlara. Adam abi üzerinde nişan var mı yok? Sırma var mı yok? Niye böyle yapıyor? Fesi düz fes. Bu adamda ne var abi? Şişman bir adam. Yavrum gel evrakları al götür diyesin geliyor. Bak ona koymuyor. Şaşa, olma. hayır koymuyor. <gülüyor> Padişahı böyle yetiştirilmiş. Evet. Osmanlı efendim e, klişele. Vallahi ben de klişeleştirilmem. Ben sevmem zaten e, klişeleştirmeleri. Muhafazakar değilim. Ecdatçı hiç değilim. Hak üzerine bakarım. Hak ölçüsü. Vallahi hak ölçüsü burada abi. Al. Olmayan da var. Ama olan var. Sağdaki de bu halılara falan bürünmüş abimiz. Perdelik kumaş. O da e, Avusturya İmparatoru. Aynı dönemi. Özellikle aynı dönemden. Üçüncü Ferdinand galiba. Bakın Abdülhamid'in yatak odası. Yıldız Sarayı Ne kadar sade. Hatta o yatağı galiba kendisi yapmış. İki tane saray. Nereden nereye düştüğümüzü gösteriyor. Üstteki tipik bir Osmanlı mahallesi. İhtiyaç oldukça eklenerek büyümüş. Küçük mekanlardan bir tavası, Ama dünyanın en büyük e, sultanların gelip geçtiği yer. Alttaki de cücük padişahların yaptırdığı ve debdebeye vurdukları. İnsanlar da aynen öyledir. İşlerinde fakirlik olunca dışta zenginlik göstermeye kalkarlar. Aynadır. Toplumlar da öyledir. Yine bunu hatırlarsınız. Geçen sene her konuşmada gösteriyorum. Sağdaki şehzade, soldaki hocası. Oturma pozlarına bakın. Bunlar bir de Fotoğraf çekildiğini biliyorlar. Pozisyonu gene bozmuyor. Şey sade normalde de böyle de oturuyor. Hocasının karşısında. Hocası kim? Ulan hocalardan bir hoca. Tabii kıymetli bir zat da. Ya hoca onun gibi kaç tane alim var. Sağdaki Abdülaziz'in oğlu rahmetli. Genç yaşta vefat etmiş şirket Efendi. Oturuşuna bakın abi. Güç sağda, ilim solda. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Okudur ayet. Hayatında var mı? Yok. Tevhid ahlaktır. Ahlakın yoksa tevhidle de pek bir yok. Ne ahlakı? Hulkl-Azim. Resulullah Efendimizin büyük ahlakı. Döngüsellik, devrevilik. Yani dairesellik. Bu da var. Burada var. Mehter'in dizilişi daire şeklindedir. Neden? Dairenin tevhidi temsil ettiğini Müslümanlar o yüzden tercih ediyorlar. Şekil bilmedikleri için değil. her şekli kullanıyorlar. Geometriyi çok iyi yaparlar. Yine sofralarımız bizim ne şekilde? Daire. Çünkü herkes yüz yüze bakar. Peki bir mekana girdin. Sofrada büyüğün kim olduğunu nereden anlarsın? Tanımıyorsun hiçbirisini. Sana yara. Bir de bir yer ayrılır. Sizde de öyle mi de? Bizim gece konuda bile öyle Her zaman bir kişi boş bırakılır. Niye? Tanrı misafiri gelir. Mahcup olmaz. Sanki birlerin arasına zorla sokuluyormuş gibi. Bu da edep mi? Bu da edep. Bunu da alalım mı? Alalım. Mesela çay demlerken bardakları diziyoruz. Bir tane fazla koy. Bunlar edeptir. Hocam gelmeyecek ki kimse var. Ya sen koy. Sen kendini tabii, alıştır. Tabii. Misafir kendini gelme
0: im imkanı ve ihtimali varsa. Kalmadığı
1: için tabii artık. Nerede buluşalım? Pastane köşelerinde değil mi? <gülüyor> AVM'lerde. Artık aileler birbirlerine AVM'lere davet ediyoruz. Maalesef. Müziğimizde de dairesellik çok önemli. Mesela bu devri hindi usulü. Düm tek tek, düm tek, düm tek tek, düm tek diye gidiyor. Ama bu şekildedir. Batı müziğinden farklı Batı müziği hep çizgi üzerine gider. Bakın onların bizim usullerini çizgi üzerinden gösteriyor. Aynen katedral mimarisi gibi, müzikleri gibi. Bunlar hep gösteriyor. Yine aslında dairesellik bir vasıf etrafında insanı kemalata doğru yükseltir. Bu gibi dairelere helezon denir. Giderek yükseliyor. Ama bir ölçü üzerinden yükseliyor. Bir mihveri var ki onun etrafında sürekli yükseliyor. Kemalat bitmeyen bir merdiven. Bizim nebevi tahkiye anlatım, şiirdeki anlatım, meselelerdeki anlatım bunların hepsinde bir bahis başlar, o bahis yeniden aynı noktada biter. Ama bu arada vasıt ortaya çıkmış olur. Hocam
0: ana rahmindeki bebeğin duruşu da bunu andırıyor.
1: Doğrudur. Yani iç içe olan şeyler. Yine emanet ve diğer gamlık yani canlıyı ve cansızı Allah'ın emaneti bilmek, kendi bedenini Allah'ın emaneti. Aklını Allah'ın emaneti bilmek her an alabilir. Nefesini bilmek. Bu her şeye karşı bir hürmet duygusu uyandırır. Bizde biz, e, hürmet var mı bugün? İnsana karşı yok ki canlıya cansıza karşı olsun. Bakın Cumba. İbni Cüveyh'e göre, Arap seyyahı. Biz Cumba'yı, üst katı yani, çıkıntı görüyoruz. Altı girinti görüyoruz. Halbuki o diyor ki hayır diyor. Cumba bir girintidir. Çıkıntı değildir. Çünkü şu alt kattaki boşluk Allah'ın kullarına, hayvanlara ikram edilmiştir. Sadakadır o kısım diyor. Niye? Güneşlensinler. Yağmurdan, kardan, çamurdan kurtulsunlar diyor. Şimdi kimse böyle anlatıyor mu? Osmanlı'daki şehir mimarisini. Yok. Bir kafir nasıl anlatıyoruz? O şekilde anlatıyor. Bunu dindarı da böyle yapıyor. Asıl koma halimiz bu. Hızlı geçiyorum. Yine Önemli emanet... Geçtik zaten hocam. Evet, hakkınızı helal edin. Hızlıca gidiyorum. Evler birbirinin önünü kapayamaz. Neden? Emanet. O mal senin değil. Sadaka taşı, seninle alakası olmayan insanlara da yardım edebilmek için üretilmiş bir teknoloji. Elinizdeki iPhone değil sadece dünyadaki tek teknoloji. Bu da bir teknolojidir. Bak bir hayırsever adamın aklında hayır çoğaltmak geliyor. iPhone gibi milleti yütmek değil, istihbarat istihbaratörlükten eline atmak değil. Yine Cengiz abinin, Cengiz Kallek abinin muhteşem makalesi geçen sene gene şey yaptım. Resulullah Efendimiz'in sünnetine dayanıyor. Çünkü eşyalarına bile isim vermiş. Edeptir bu. Cansız mesela sehap. Bir sarığının adı. Çünkü sarıldığında bulut gibi. Sehap bulut. Ukab, kartal. Bu da siyah sarıymış. Daha bir sürü var. Bu makaleyi lütfen bunun okuyun. Her şeyinin adı var. Su kabının adı var. Keçilerinin, atının, devesinin vesaire. Yine Leylekleri tedavi etmek için bakın yapılmış gura bahane laklakan Bursa'da. Nereden akla geliyor? Leylek de benim nerede uysun dursun bana ne? Kolukana kanadı kırlanak vakf ediyor. Biz zengin hanım veya bey. Bakın bu buna talip olalım. Batının vahşiliğine talip olmayalım. Topla paraları, topla makamları, topla güçleri. E sonra Devlet nerede? Kuş evleri. Bugün diken dikiyor. Soldakini de yapan <gülüyor> müminler, sağdakini de. Hatta İngiltere'de bakın ağaç dallarının üzerine bile koyuyorlar. Niye? Alttaki arabaları pislemesin diye. Hangisi emanet duygusuyla yapılmış? Yine mancacılık. Hayvanları sokakta doyuran şu fesli adam mesleğiydi, para veriyordu insanlar, o onları yiyecek alıp dağıtır, kendisi de oradan geçimini sağlar. E peki efendim bunlar hep geçmişten. hep siyah beyaz şeyler kullanıyorsun. Al sana günümüzden. Bak bir tane amcayı bir Twitter'da genç görmüş. Otobüs durağından refüje geçiyor. Bir ağacın plastik bantla sarmışlar. Yaralandığını görüyor adam oradan. Tevhid gözüne bak. Biz yanından bin kere burnumun dibine olsa ben görmem. Gidiyor abi, cebinden mendilini çıkarıyor. Plastiği söküyor atıyor. Yerine kendi mendilini bağlıyor. Ağaç yaralanmasın diye. Senin derdin mi? Evet onun derdi. Niye? Mü'min. Tevhid ehli, muvahhit. Kesret vahdet, bahsettik. Aşure bile kesret var ama vahdet de var. Tek bir tat var ama içinde bir sürü şey var. Yine müzikimizde aynı şey. Ahenk. Hızlıca geçelim. Açıklık. Bu da çok önemli. Şimdi biz böyle anlatınca hep Osmanlı'dan tevhid ehlinden mustakim örnekler verince hocam yani biz artık geçmişte mi yaşıyoruz? Ne yapıyorsun ya falan filan. İşte bu. Hayır. Tam tersi Mümin açıktır. Çünkü hikmet emri var. Dünyada, her yerde güzel ve doğru olanı alabilirsin. Ama hangi ölçüyle? Tevhid ölçüsüyle. Mesela Hacı Bayram Camii bir putperest tapınağı duvarına bitiştirilmiş. Bu bilinerek yapılan bir şey. Hacı Bayram derdi dervişlerine yıkıl lan şu pis putperest şeylerini. Yıkarlardı adamı. Yıkılmamış. Burada bir mesaj var. Yine sağda Ankara'daki Sultan Alaaddin Camii kalenin içinde Ankara'nın en eski camidur o, Selçuklu. Bakın Roma sütunları kullanıyor. Camiin isimleri çok var. Arslananede de var. Yine 3. Selim hocası Musevi. Bir Müslüman hocaya nasıl e, hürmet ediyorsa ona da öyle hürmet eder. Yine bizdeki makam isimleri bakın. Her çeşidi var. Yenilen ki öyle Yenilik lafı edip durma. Sen tevhid düzenine yenilendin mi? Yenilendin. Kalıpçı mısın? Kalıpçısın. Muhafazakar mısın? Evet. Ben muhafazakar değilim şiddet eredin. Mümin muhafaza etmez. Yeniler. Neden? Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmıştır. allah Teala her an bir şendedir. Her an bir şandadır. O zaman ben de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanım. Bir yaptığımı yeniden yapamam. Ben mesela üzerine çok uğraştım. Ne kadar emek verdik bu sulaidlara. <gülüyor> Niye? İmge arıyorum. Yani aklımdakini nasıl aktarabilirim? Yeni yeni. Ben bu konuları daha önce de anlatıyorum ama yeni yeni şeyler var. Mesela soldaki klasik bir Ebru. Aynısını yaptır. Evet. Başlangıç için çok önemli. Fakat sağdaki yeniliyor. Kötü mü sağdaki? Güzel değil mi? Tamam. Bitmişti. Tam tersi. Müslüman çok özgürdür. Çok açıktır. Kalıpçı olamaz. Yine Burada bir şey yaptık. Pardon. Bir şeyler gitti. Gel abi şeyden çıktım. Son şeye geliyorum abi. Kusura bakmayın sabrınızı zorluyorum. Ee, Allah razı olsun. Sadaka taşını diğer gamlığın örneği Eyüp Sultan Belediyesi, Eyüp Camii'nin öndeki meydana bu şekilde yapmış. Asma kilit takıyor adam ne yapsın? Kumbara gibi yapmış. Ne yapsın abi? Hiç düşündünüz mü? Sadaka taşında alma ve verme serbesttir. Yani bir hırsız rahatlıkla gelip oradaki toplar götürür abi. Neyi gösteriyor bize? Sadaka taşının icat edildiği dönemle ilgili, toplumla ilgili bir şey söylüyor. İnsanlar namuslu. Genel anlamda dürüstler. Hırsız yok mu? Var, Hatta
0: alan ihtiyaç sahibi ha. de ihtiyacından fazlasını almıyor.
1: almıyor. Evet. Bugün ne yapmak zorundasın? Ha, bugün bak halimizi sorarsanız iki asırlık halimiz bu. Kumbaralı sadaka taşı. E, ne yapsın adam? Ha, taşı da alıp götürürler. Onu da zaten herhalde yapıştırmışlar. Peki, Sadaka taşının kopyasını yapmak marifet mi? Yenilemiş mi? Hayır. Çünkü yenilenmemiş. Tevhidden uzağız. Halbuki sabahtin Zahim'de ders veriyorum aynı zamanda. Bakın bizim kantinde çocukların girişimiyle bendensin kardeşim diye bir şey yapmışlar. Kantine gidiyorsun. Kasanın yanında bu duruyor. Sen aldığı alacağını alıyorsun. Sonra diyorsun ki ya belki parası olmayan bir arkadaşım vardır. Ben onun için bir simit mesela vereyim. Abi bir simit parası. Tak oradan onu alıyor adam. Bu sembolü alıyor. Oraya koyuyor. Herhangi birisi gelip istediği zaman tak diye oradan veriyor. Askı. Aşkı Modern askı. Evet. Yani elektronik vesaire Sonsuz kombinasyonları var. Biraz şu kafayı çalıştıralım. Yani bu ecdatçılık, kalıpçılık, muhafazakarlık bizi berbat ediyor. tevhidten çok uzaklaştırıyor. Onun içindekini göstermedi içimizin. Yine mesela bu gibi hayvan barınakları illa kuşlar için yapmak gerekmez. Sebil'i de illa aynısını yapman gerekmez. Bazı belediyeler mesela Okullarda böyle basmalı su, ne kadar güzel. Su satımı mesela fıkıhta nasıldır? Suyu satmak çok hoş bir şey değil İslam'da. Çünkü evayici asliyede. Bak ahlak işte o. Yani bir, bir sürü yere para saçıyorsun. Şuna niye vermiyorsun? Çocuklar niye 1 liraya, 1,5 liraya su alsın? Koyuyor ya. Birisi de bunu vakfetsin abi. Herkes ona buna vakıf parası yağdırıyor. Ula bir de buna vakfedin. Ama tevhidle alakası olsa fıkıhtan da haberi olacak. O alana yoğunlaşıyor. Anlatabiliyor muyum? O da yok. Son olarak güzel örnekler de var. Mesela bunu bir yerde gördüm. Ben böyle gördükçe fotoğraf çekelim. Bir iş yerine gittim abi. Bak adam altına keçe yapıştırmış. Normalde bu sandalyelerin altında bu yok. Niye yapmış olabilir? Tevhid edebinden yapmış. Gıcır gıcır etmesin. İnsanlar rahatsız ediyor. İnsanlar rahatsız etmek de hoş bir şey değil. Tevhid ehli için. Bu da yine Sabahattin Zahim'den bir kapı tasarımı. Bu da zıt bir örnek. Şimdi elini soldaki kulpa tuttun mu, elin kırılıyor abi. Niye? Çok yakın yapmışlar. Tasarımda da ahlak olur mu? Evet olur. Peki, bunu tasarlayan arkadaş, kendini kullananların yerine koysaydı, Muvahit her zaman başkası nazarından kendine bakar. Bencillikten ancak öyle kurtulursun. Sen olmadıkça ben ben olamam. İlahi ente maksudi. Ben olmayınca sen olmaz, sen olmayınca ben olman. Şimdi dolayısıyla burada da bir ahlak var, onu kaçırmış arkadaş. Bir önce kendi, bir, kendi elini bir vur bakayım. Kanıyor mu, kanamıyor mu? Doğramacı var mı aramızda? Kurban olayım, mobilyacılar, tasarımcılar. Biraz ahlak, biraz edep. Gacır gucur eden şeyler yapıyorsunuz falan filan. var mı burada? <gülüyor> kim, var, kim varsa, kim varsa. Veya benim gibi uzun konuşarak gacır gucur da edilebilir, illa masa etmez. Evet son olarak, son abi. Kulluğumuzu esas alalım, kulca düşünüp öğrenip iş yapalım, kendi kavramlarımıza hakim olalım, tercüme kavramlarla konuşmayalım, insana, mekana, zamana açık olalım. Çünkü Allahu Teala bizim nimetlenmemiz için yaratmıştır. Nerede, kim olursa olsun her doğru ve güzeli alalım. Bunda hiç kompleksimiz yok. Ama tevhid ölçüsünü bilmek ve onu yaşamak kaydıyla, Sadece bilgili değil, aynı zamanda ahlaklı da olalım. Bugün tahsiller çoğaldı, eşekler de çoğaldı. İyiye alamet değil. Yine gücün ahlakına değil, ahlakın gücüne tabi olalım. Bu da bugünkü büyük bir tehlike. Tevhidin önündeki en büyük tehlikeler bunlar. Çok teşekkür ederim sabrınız için. Sağ olun. Sağ olun. teşekkür ederiz hocam. Sağ onun ağzınıza
0: sağlık. Evet dostlar. Soru sormak isteyen var mı? Kısa kısa. Tekrara düşmeden. Yok mu? Biz, bizim eğitimcilerin bir tespiti var hocam bilirsiniz. Eğer soru yoksa ya hiç anlaşılmamıştır ya da çok iyi anlaşılmıştır. Hangisi? Anlayanlar anlamayanları anlatsın abi milletin baktı.
1: Evet. Eyvallah.
0: Oradan bir soru çıktı. Tebrik ederiz. Teşekkür
2: ederiz. Merhabalar. İbretin tanımayla ilgili e, ufak bir giriş yapabilir misiniz?
1: Neyi? İbret. İbret. Evet. Hikmetin bir parçası ibrettir. Hep söylerim. Mümin, müminden örnek alır, kafirden ibret alır. Bunlar aynı şeyi değildir. Benim e, doktoratesim Batı felsefesi eleştirirse. ibret aldım, evet. Ama hiçbirisini örnek almam. Küfür örnek alınmaz. Kimi örnek alırım? İmam Gazali'ye alırım. Kimi alırım? Kapı komşum Nuri abiye alırım. Güzellikten. O örnek olur. Çünkü hidayetin üzerine her şey inşa edilir. Biz bu hidayeti boş bir şey sanıyoruz. Yani böyle piyangodan çıkmış bir şey sanıyoruz. Her şey olur. Allah'ı bilmeyen hiçbir şey bilemez ki. Kendini kurtaramayan seni mi kurtaracak? O yüzden felsefe kaybolmuşların düşüncesidir. Hikmet bulmuşların düşüncesidir. O yüzden biz hakikat üzerine düşünmeyiz. Çünkü biz hakkı olana zaten bağlanmışım. Ama hakkın içindeki hikmetleri keşfetmeye çalışım Onu keşfederken de kendi kapalı mekanımda değil, bütün dünyayı gezerim. Eski kavimler, yeni kavimler, küfür değil, hepsine bakarım. O engellik Allahü u Teala'nın bize bahşettiği. İbret kelimesi Arapça kök olarak bir ırmağın bir yanından öbür tarafına geçmek demek. Yani kanıksadığın, hep kendi yakan saydığın yerden ilk defa karşı tarafa geçip kendi yakına bakabilmek demektir. O yüzden sadece mümin değil, kafir de mümine aynadır. Ebu Cehil, Ebu Bekir farkı. Nasıl efendimiz meşruzu şerifi e bakın. Burada da Hikmet abi. Evet. Hocam
2: zaman darlığından.
1: Zaman darlığından
2: belki musiki ile hakikat ilişkisini ister istemez yüzeysel geçmek durumunda kaldınız da. benim de şahsi olarak ilgim olduğundan dolayı. Çok çok Porte üzerinde, biraz önce örnekler verdiniz, kısmen biraz daha ayrıntıya girebilir misiniz bu çerçevede?
1: Şimdi, allah Teala buyuruyor, gökler ve yerler arasındaki her şey Allah'ı tesbih eder, fakat siz anlamazsınız. Şimdi, müziki anlayışımızın temeli budur. Her şey zikretmektedir. Zikir sesi de olur, sessiz de olur. Müzi müzik zaten illa sesli olan şey değildir. Mesela müziğin içinde es vardır. Geçen ay cinse es diye bir yazı yazdım. Neden hayatımızda sükut yok? Sükuttan neden rahatsız oluyoruz? Bu hale nasıl düştük?
2: Var, değil mi hocam?
1: Tabii ki. Şimdi dolayısıyla mesela müzik es olmadan olmaz. Mesela bir sükut ile başlar, müzik bir sükut ile biter. Mesela diyelim ''Ah tuti mucize güyem, ne desem laf değil, beni yârim, beni dost, beni yerim, beni dost.'' Aralarda hep küçük sesler var. En sonunda bitiyor zaten. Doğru. Bitti. O sükut olmasa içinizde müziğin etkisi kalmaz. O içinizde uzayıp gider. Dolayısıyla Allah'ın bir nimetidir musiki. Biz ona göre davranırız. Musiki ehline hürmet ederiz. Çünkü onlar emanet ehlidir. Allah herkese emanet etmiyor. Tasarım ze aklını birilerine emanet ediyor. Ticaret aklı birilerine emanet ediyor. Siyaset aklı birilerine. Aslında hepsine hürmet edilir. Ahlakları Nisabınca ahlakları, tevhid ahlakıysa hürmet ederim. Öbüründen alırım. Ahlakını almam. İlmini alırım. Ama ahlakını almam. Her bilen ahlaklı olmaz. Nusiki de öyledir. Yani sünnetin dışında, nasların dışında olan bir alan değil. E, bu müzik haramdır falan diye konuşulanlar biraz açıkça söyleyeyim abartılardır. İmam Gazali Hazretleri'nin ben fetvasına tabi abi. öyle diyorum, ben fakih değilim, e, müştehit hiç alakamız yok, cahil bir adamız. Cahil olduğum için bilenlere danışıyorum, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Evet, bilene ben danışıyorum, vefat etmiş olsa bile İmam Gazali Hazretleri'nin kapısını çalıyorum, İhya kapısı var, çalıyorum. Sema babı var, Sema babının açıyorum, orada İmam Gazali Hazretleri hepsini vermiş, Kur'an ve sünnet üzere bütün ölçüleri ortaya koymuş, en son ne diyor? Türkçe İhya kitaplarında tercüme edilmeyen cümle var. Yobazlığa bak. Tahrif ediyor. Bunu kim söyledi? Mehmet Görmez söyledi bana. Eski arkadaşım. Savaş dedi. İhya'daki o musiki biliyor musun? Sema bahsi. Evet. Orada dedi bir cümleyi tercüme etmiyorlar. Türkçe ben baktım. Arapçası ve Türkçesine dedi. O cümle ne biliyor musun? Baharda açılan dallardan, o çiçeklenmelerden ve bir udun çıkardığı e, namelerden mütelezziz olmayan, lezzet almayan insan otursun, bassızlığına ağlasın. Bu cümleyi tercüme etmiyorlar. Demek ki tahrif sadece ehli kitapta yok.
0: Şey gibi <gülüyor> hocam.
1: Bizim çakallarda da var.
0: Hip Hipokrat yeminindeki e, kürtajı e, engelleyen cümlenin Türkçe evet. tercümelerde alınmaması gibi.
1: Tabii. O yüzden yani tahrif e, ona da dikkat etmek lazım. Evet. Allah'ın büyük bir nimeti kıymetini bilmek lazım. Usulünce yapmak lazım. Heyecanım.
2: Hocam, e, hayatta henüz atılacak gencin, eski devrin adam olma ideali yerine zengin olma ihtir ihtirası aşılanıyor. Bizden nasıl tekrar o ideale geri dönebiliriz? Ben bunu sormak istiyorum.
1: Evet, hak yola hep bağlanarak, kötü örneklere değil, güzel örneklere bakarak. Mesela ben İmam Gazali Hazretleri'nin Eyühel Velidini ortaokul birde okudum. Ee, o beni çok etkiledi. Hatta dün birisi Twitter'dan, hocam işte biz yeni program yapıyoruz. Gençlere, ortaokul talep liselere ahlak bildiren kitaplar var mı? Çocuk herhalde şeyi kastetti. Batılı etik kitapları veya değerler eğitimi, saçma sapan şeyleri. Ben dedim ki, eyyuhel veledi biliyorum ben. Yani okuduğumu söylüyorum, okumadıklarında çok vardır. Ama ben ve bana tesir edeni söylerim. Şimdi dolayısıyla hak olanı bilmemiz lazım. Lütfen Ömer Nasuhi bilmen merhumun, Kendisi sadece alim değil, çok yüksek ahlaklı bir zat idi. Ee, onun mesela ilmi hani mutlaka baştan sona okuyacağız. Baştaki itikat kısmını çok iyi okuyacağız. Çünkü bugünkü en büyük kara delik akâittir. İnsanlar dinlarım diyor ama akşama kadar Allah muhafaza kaç kere küfre girip çıkıyor. Allah'ta kusur buluyor haş hareketle. Ne söylediğinden haberi yok. Resulullah Efendimizi devreden çıkarıyor. Herhangi bir insanmış gibi. Allah'ın övdüğünü devreden çıkarıyor. Allah'ın övdüğü ashab-ı kirama dil uzatıyor. Bunlara karşı kız olmak lazım çünkü meselemiz bu dünyadan mahşere gittiğimiz vakit Allahu Teala'nın karşısına ona layık bir kul olarak çıkma. Bizim derdimiz bu. Siyasetle de yapsan, ticaretle yapsan fark etmiyor. Bunu unutmazsan, mahşer ufkunu unutmazsan doğru yolda yürürsün. İster ilim öğren, ister kelim öğren, ister mühendislik oku, ister siyaset oku, ister müzik yap, fark etmiyor. Ölçü haktır. Ölçüyü nereden öğreneceğim? Sünneti çok iyi öğreneceğiz. Resulullah Efendimiz sünnetini. Çünkü somut olaylarda nasıl e, davrandığını öğretiyor bize. Mesela kendini hakaret eden birisine karşı nasıl konuşuyor? Değil mi? Bilmeyen bir insana karşı nasıl konuşuyor? İki kişi münakaşa ederken nasıl davranıyor? E bunlar işte senin de hayatında yaşadığın şeyler. Rasul Efendimiz haşa ve filozof değil ki. Yaşayan gerçek bir insan. Onun kıymetini bilelim. Biz de onun gibi olmaya çalışalım. O yüzden klasik kitaplar çok önemli. Onların hepsini çok iyi okumak lazım.
0: Evet. Başka siz bir hakkınızı kullandınız. Başka varsa
1: bu
0: ondan sonra size dönelim.
2: Söyleşinin başında ya ben kaçırdım. İbn Haldun'la alakalı felsefe, Avrupa'ya felsefe yanlış olarak aldı gibi bir şey mi söylediniz? İbn Sina. Epe
1: seni özür dilerim
3: onu biraz açma şansınız var. Müslümanların
1: kompleks devirlerini ilkidir, bana göre. Ve zaten vardıkları yerde onu gösteriyor. Çünkü hakikati spekülatif bir alan olarak görüyorlar. Yani hakikat üzerinde tartışılacak bir şey. Hakikat bağlanılacak bir şey. Hakikatin tecelliyatı, Celleri dünyadaki, alemdeki, insandaki yansımaları tefekkür konusudur. Sen Allah'ı bulmuşsun zaten. Allahu Teala'nın ismi ne? El Hak. Yani hakikat. O yüzden Bektaşi nefesinde de geçer. Gerçek demine hü. Bu gerçek ne? Realite değil. Allah. Çünkü Allah'ın ismidir gerçek. Gerçek Allah'tır. Dolayısıyla o gerçekle iktifa etmeyip küfrün güya gerçeği arama, halbuki nefsani bir seyahattir. Ee, yoluna talip olduklarından dolayı çoğu zaten zamanadan çıktı. Birinci ama onların bugünkülerden, son iki asırda ortaya çıkan e, diğer sa sapıtanlardan farkı şu, onlar alimdiler. Ben onlara e, kompleksleri yüzünden bunu söylüyorum ama onlar bugünkülere bakınca bir kere alim adamlar. Çünkü ilmi usulüyle okumuşlar, Kur'an'ı ve bütün şerî ilimleri çok iyi biliyorlar. Ama tercihleri yamılıyor. İşte Kıdem var mıydı, yok muydu, meşhur me mevzular vardı. Onlar gerçekten de batıl şeylerdir. Ben tabii ki şu anda herhangi bir şey söylemiyorum. İman ehli olarak kabul ederiz. Ama o yanlışlıkları kritik yanlışlıklardır. Bugün de aşağılık kompleksiyle bunu yapıyorlar. O dönemde onlar galibiyet psikolojisiyle yapıyorlar. Hikmet arıyoruz. Yani Aristo'da hikmet var. Hatta onlara ne diyorlar? Hakim diyorlar. Hikmet sahibi. Aristo hikmet sahibi değil ki. Aristo filozof. <gülüyor> yani spekülasyon yapan bir adam. Hakikatle irtibatı e, olunca hikmet olur. Dolayısıyla yanılmaları ama onlar kompleksle yapmadılar. Biz ise aşağılık kompleksle yapıyoruz. Biz aşağıdayız. Onlar yukarıda ne kadar alırsak kardır diyerek yamıyoruz. Bizim durumumuz herhalde karda perişan onlara göre. Onlar bilen insanlar tabii.
0: Hocam müsaade ederseniz bir de mesajla gelen bir soru var. Evet. Ee, Azat Ulutaş Kardeşimiz herkese hayırlı akşamlar diliyor. Evet. Dildeki yozlaşmayı tevhid ve medeniyet çerçevesinde Cumhuriyet dönemi uygulaması nasıl oldu? olmuştur?
1: İki türlü oldu. Bir, muhafazakarların kendi elleriyle tevhidi baltalaması oldu. İki, e, müesses nizamın ilk önce İngiltere, daha sonra Amerikan çıkarlarıyla kasti, İslam ile Müslümanların arasına e, soktuğu mesafeler oldu. Örnek vereyim. E, Ankara'daki derslerimde örnek veriyorum. Elmalı'nın Metali ve Mezahip kitabı var. Tercümesi. Fransız bir felsefe tarihi tercümesi. Mükemmel bir tercüme tabii. Çünkü o kavramları biliyor. Fransızcayı biliyorsunuz. Kendi kendine öğrenmişti. Mehmet Akif de öyle. Mesela. E, biz öğrenemiyoruz. Yani. Sen de öğrenirsin. Gayret yok. onlar hepsi öyle öğrenmiş. Elmalı Sırf felsefeyi öğrenmek için Fransızca öğreniyor. Tefsirini yazarken. Çünkü diyor batıyla biz muhatabız. Onlar bizim muarızımız ama ben o dünyayı henüz bilmiyorum. İçinden bilmiyorum. Tercümelerden okumakla ittifa etmiyor. Namusa bak. Bak bu da tevhid namusudur yani. Değil mi? Ne yapayım diyor ben Fransızca öğreneyim. Onların bizzat felsefe kitaplarını o dönemdeki evrensel değil, Yaygın batılı değil Fransızca. Fakat o bile o şaşkınlığa alet olmuş. Somut örneklerini veriyorum. Mesela Kant'ta Allah meselesi diyor. Kantın Allah diye bir şey yok. <gülüyor> Got var. Got Allah değil. Eşleme mantığı oradan başlıyor. Eşli eşli. En son şimdi nereye geldik? Ahlak demeyi unuttuk, etik demeye geldik. Elmalı gibi çok ahlaklı ve üstün bir alim bile maalesef o ortamın içinde ıslanıyor. En azından ayaklarını ıslanmış. Paşa. İklim tabii.
0: şartlarından etkilenme. Evet.
1: Yani ikinci yozlaşma. Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal ve Fuat Köprülü'nün içimize soktu fitnedir. Nedir o? Bir ejdat var, çok estetik şeyler üretmişler ama ölmüş. Eski musikiğimiz, eski edebiyatımız, eski mutasavvıflar. Bakın o eski sıfatlarına dikkat edin. Yani geride kalmış artık. Bitmiş. Çünkü zaten Cumhuriyet tasfiye etti. E, bunların üçü de baba yerdeler. Fuat Köprülü hayatında namaz kılmamış. Bununla gurur duyan bir adam. Nereden? Anedotunu biliyoruz Pakistan'daki. Cuma namazına birisi gösteriş, en azından diğerleri gidiyor. Ben de gideyim deyince adam posta koyuyor. Dışişleri Bakanı, başbakan Adnan'a. Sakın aa falan, layıkız biz, ne ne gidiyoruz? Fuat Köprülü muhafazakarlar şiirde, edebiyatta bir üstat verirler. O adam estetikçi, bedi'iyatçı değil. Çünkü bedi'iyat kavramının kökünde el-bediyan var. Allahu Teala'nın ismi şerifi. Onun hüsnü cemalle bir alakası yok. O bir Fransız gibi bakıyor. O kalıplarla, demin dedim ya, Leyla'ya benzetme olayı. Aynı şey Yahya Kemal'de var. Ben imanlarla ilgili bir şey söylemiyorum ama Ahmet Andi imansı olduğunu kendisi zaten hatıralarında anlatıyor. E şimdi bunları sanki bize imanı anlatıyorlar, tevhidi anlatıyorlar gibi bakıyoruz. Hayır, onlar sana bir kabuk anlatıyorlar. Ne muhteşem eski bir kabuktu ya. İyi ki gitti yani. Ama o da iyiydi. Bir hatıradır. Zaten bunu açıkça da söylerler. O yüzden yanlış insanlar örnek alıyoruz. Ben medeniyet tasavvuru atölyesi veriyorum Yusuf Kaplanlarla beraber her cumartesi günü. Çocuklara ne okutuyorum biliyor musunuz? Tevhid anlamaları için. Turgut Cansever merhumun mülakatlarını okutuyorum. Ne alakası var? Mimarlık talebeli, yok ben de değilim mimar. Niye okutuyorum? O adamın kendi mesleğine bile nasıl tevhid ölçüsüyle yaklaştığını görsünler diye. Tam zıttından verecek, ilahiyatçı üzerinden verilmez. Dışındakinden <gülüyor> vereceksin ki insanlar kendi hayatlarında da yapabileceklerini anlasın Evet abi
2: Selamun Aleyküm Üstadım Selam, e, bir muvahhidin e, Zamana bakışı Zamanı telakkesi konusunda bir şeyler söylemeye İhtiraf Çok
1: güzel e, Modern kelimesi Modus tanıdığı latince Vasat, ortam, çağ Demek içinde bulunduğu vakit demektir Eee Cahiliye Arapları da vakti kutsal sayarlardı. Batılılar da 1400'lerden beri zamanı kutsal sayıyorlar. Çünkü kendilerini merkezine oturtmuşlar. Yine söylüyorum. Ben, küfrün silsilesi şöyledir. Ben, bencillik, ben tapkıncılığı. Firavun da bu çizgiden gitti. Yani batılı deyince batı, batıdan bahsetmiyor. Küfürden bahsediyorum. Yani Çinler çok mu mübarek? Onlar doğuda diye mübarek buluyor. Japonlar da aynı şey. Küfür tek millettir. Usul aynıdır. Sen eğer nefsaniyetine tabi olursan bir mümin de küfür yoluna öyle girer. Ben, benlik, bencillik, ben tapgınlığı. Ben tapgınlığı artık nefsaniyetin mutlaklaşması demektir. Nefis emreden onu yapar. Onu hak bilir. Şimdi zamanı da böyle algıladıkları için yani dünyadaki koordinatlardan birisi ve her bir an, bir önceki andan İnsan üretimi, insan aklı, e, insanın alemi ve kendini keşfetmesi bakımından daha kıymetli. Gene çizgisel görüyor. E, İslam e, anlayışı, tevhid anlayışı öyle değildir. Zaman, Allah-u Teala'nın insana verdiği bir e, eceldir. Bir sermayedir. Tükendi aktı, ömrün diye, gazancı bedir. ne güzel bak, e, gazel okuyordu. Bir nakittir. Yani e, eksiltilen şeydir. Nakit. Dolayısıyla e, Zamanı biz emanet olarak görüyoruz. O bize Allah-u verdi verdiği belli bir mühlettir. Orada en güzel şeyleri, en doğru şeyleri yapmamız gerekiyor. Çünkü burası geçici. Ama kafir için burası kalıcı olduğu için vakit de çok şeydir, kutsaldır. Çünkü onun bütün varlığı o vakite bağlı. Son ölümüne kadar, ölümden sonra bir şeyi düşünmediği için. Dolayısıyla biz vakti ne mübarek görürüz, Belli vakitler vardır. Onlar da gene tevhid ölçüleriyle öyle kılınmıştır. işte kandiller, bayram geceleri, cuma geceleri Resulullah Efendimiz'in övdüğü geceler. Onlar ama bildirildiği için öyle. Yoksa vaktin kendisi dehir. Mesela dehre küfretmeyiniz diyor Resulullah Efendimiz. Ne küfredersin ne yüceltirsin. Yani o bize verilmiş bir imkandır. Sen nasıl kullanırsan öyle olur. Akıl gibi.
0: Evet. Hanımlardan da bir
1: evet el kalktı.
3: İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi... E, siz bunu Hayırlı burada...
0: akşamlar diyoruz. Hocamın ilk hazı üzerine. Ben öyle bir şey demedim. Güzeltiyorum. Hayır, Hayırlı ben akşamlar. Ben hüküm çıkarıyorum kendime göre hocam.
1: Abi hüküm o hükümleri neyse bir tartışalım. Peki senle. eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Tabii hayır güzel ama iyi demektir. Zaten. İyi de güzel. He o da iyi. Esmini yaptın buyuruz. <gülüyor> evet
3: evet. <gülüyor> Şimdi tevhid kelimesi üzerine duracağım. Hak ve batılı ayıran bir kavram tevhid. Ben böyle anladım anlattıklarınızdan. Ben ama tevhidin e, tam olarak ne kadar kavram olarak da bahsetseniz de bence hakim olmadığımız bir kelime. Ve ben e, düşünüyorum aslında gerçekten tevhid ne demek, nedir? E, ne kadar da biz Müslümanlar ya da Hristiyanlar, Yahudilerle birlikte yaşıyoruz? Bu e, Türkiye dışındaki Türkleri de kapsayan bir durum. Aslında Türkler tevhid ehlidir. Müslümanlar tevhid ehlidir ama biz Hristiyanlaştık desem herhalde abartmış olmam şu yani ee, hele şu yani yıl başındaki yani. kutlamalar çam ağaçları e bunlar bizim hepimizin gördüğümüzün ama yani bizim büyük bir sesimiz yok tevhid belki e, içimizdeki tevhid ne durumda bilmiyorum bu korkunç bir şey aslında tevhid üzerine bir kitap bir eser tavsiye edersiniz en azından bu kavram üzerinden bir araştırma yapıp o hak bağıtlılığı o şekilde anlayabiliriz diye düşünüyorum. Turgut
1: Cansever. <gülüyor> Turgut Cansever'in e, Kubbeyi Yere Koymamak diye bir kitabı var. Mülakatlarından oluşuyor. Kubbeyi Yere Koymamak. Güzeldi,
0: evet.
1: Ama şu fikrinize iştirak edemeyeceğim. Şimdi bu olumsuz bakış, e, menfi bakış lütfen şevkimizi kırmasın. Ben her gün şevkle kalkarım. 30 sene memurluk yapıp hala şevkte kalma insanı herhalde bilmiyorum. Tah tahayyül edebilir misiniz? Niye? Niye? Benim her gün yapacak bir işim var. Ben öyle kalkıyorum. Hemen kalkmam lazım. Kaçan şeyler var. Benim bir şeyler yapmam lazım. Yeni bir şey öğreneceğim. Çünkü kafamda çok merak ettiğim şeyler var. Onların bir kısmı hemen atırıma geliyor. Aa, onu okuyacaktım. Buna bakacaktım. Vesaire. Ben memurken de böyleydim. Evvelinde de böyleydim. Elhamdülillah. Hep söylerler siyasetçiler. Ya sen bu kadar kitabı nerede yazınlar Hep bizimle berabersin. Sen de nerede? Diyorum ki sizin yaptığınız bazı şeyleri yapmayınca çok vakit artıyor. Ne gibi gıybet dedik konu saçma sapan konuşmalar. Çünkü Allahu Teala bir vakit vermiş. O nimettir. Nimetin kadrini bilmek ve yerine getirmek gerekir. Ben vakte çok dikkat ederim. Uykumu alırım. Uykumu alınca çünkü ondan sonra benim önümde benim dünya açılıyor. Yani bir uçak yolculuğunda millet gırgır gır yaparken ben gırgırımı da yaparım. Ama ondan sonra oturup gazel yazarım. İlham geldiği zaman. Veya bir makale okurum veya bir müzik analiz ederim. Boş geçilecek vaktimiz yok. Bunu ben özellikle 40 yaşından sonra anladım. Kesinlikle yok. O kadar boşuz ki. Kendimi en başa koyuyorum. Evet. Konuştuğumuza bakmayın. Yani Mevlana Hazretleri ne diyor? Boş teneke daha çok çınlar. <gülüyor> Dolu teneke çınlamaz. Şimdi dolayısıyla tevhidi de lütfen, ben size daha vahim bir şey söyleyeyim. Çam dikmekten daha vahim işler var bugün Türkiye'de. Keşke sadece çam diksek. Hakkı batıl, batılı hak biliyoruz. Bize uymaz diyoruz. O başkalarına diyoruz. Bize caiz diyoruz. Çok. Ticarette de öyle, siyasette de öyle. Bu çok daha tehlikeli ve itikadı bozucu bir şey. Ben asıl sizin nesillerin itikat konusunda çok dikkatli olmasını istiyorum. Çünkü bizim ana babalarımız allame değildiler. Babamın benim okuma yazması bile kendi kendine okula gitmemiş bir adam. Şoför. Ama hak ve batılı ayırt edebiliyorlar Haram ve helali biliyorlardı, birbirlerine karıştırmıyorlardı. Bize de öyle terbiye verdiler, Allah razı olsun. Çin çin gibi bir yerden biz öyle çıktık. Sekiz çocuk. Ee, dolayısıyla bugün asıl büyük tehlike çan çalmak bile değil. Hakkı batıl, batılı hak görmek. Mesela emri bil mağruh, nehyanil münker. Dinimizdeki hükmü nedir? Farzı kifayedir. Ama yapacağın adamın yanındaysan farzı aynı olur. Çünkü sen bizzat onunla berabersin. Seni mutlaka söylemen gerek. Abi şunu yanlış yap, yapmasak iyi olmaz mı? Tabii onun da usulü var, edebi var. Ee, bunu yapana kötü gözle bakıyoruz. Haram işleyene alkışıyoruz. Niye? Gücümüz arttı. Ne yapacaksın o gücü? Trump gibi güçlü olunca ne yapacaksın? Fransızlar gibi sömürgeci olunca ne yapacaksın? Kıymeti var mı? Senin farkın ne? Yani o yüzden... Her şey ahlak ile değerlidir. Ahlakın da ölçüsü Kur'an ve sünnettir. Buralarda yamulma, bilmem ne, bize caiz, abi ne yapacaksın köprü geçene kadar, köprü, o köprü bitmiyor. İki asırdır Müslümanların geçtikleri, yani ayı ya da ayı diyeceğimiz o köprü bir türlü bitmiyor. Abi. Git baba git, git baba git. Çünkü nefsaniyet tabii ki onu istiyor. O yüzden şuraya bir nokta koyalım. Her şeyin hesabı var mahşerde. Yazdığından mesulsün, yaptığından mesulsün, konuştuğundan, dinlediğinden, bulunduğundan, sevdiğinden öyle başıboş bırakılmadık yani. O yüzden lütfen harama helale dikkat edelim. Hak ve batıl ayrılmıştır. Bunları bilelim, hayatımızda ona göre yaşayalım. Ondan sonra tevhid değil olursun işte. Çünkü her şeyi hak ile biliyorsun, hak ile yapıyorsun. Tevhid budur. Öyle çok soyut bir felsefi bir kavram değil.
0: Müsaadenizle son soruyu alabilir miyim? Tabii. Siz tekrar söz istemiştiniz. Heh. Eyvallah, buyurun.
3: Karatepe bizim için bir risk midir? Mesela benim kızım var, çok ilgilenmek istiyor ama, ama ben gerçek. yanlış Mala bir yere sapar diye istemiyorum ilgilenmesini. Nerede risktir?
1: Yani şöyle, hikmet ölçüsünü elde ettiği akidesi sağlam ise bir hikmet arama alanı olabilir. Ben okuyorum ama ben ondan önce akaid okudum. Boğaziçi Üniversitesi'nde kendi kendime usulleri okudum biraz en azından kulak dolgunluğum var. i̇bn Abid'in fetva mecmuasını hemen hemen her gün bakardım merak ettiğim konulara. Usulünce öğrenmedim. Medrese okumadım. Bir üstaddan okumadım. Ama en azından hak ve batılı ne olduğuna dair okudum. Ondan sonra kantı da oku. Neyi okursan oku. Git kafirlerin ortasına bırak. Çok sağlam olur. Onda bir beyis yok. Ama felsefeyi hakikat arayışı saymak saçmalıdır O hakikat arayışı değil. Arıyorlar ama bulamıyorlar. Çünkü hak üzre aramıyorlar. Çünkü orada yok. Hidayet yolu olmadığı için, o hediye edilmediği için onlar da e, bulamaz. E, filo, fi, felsefeyle uğraşıp Müslüman olan hiç adam gördünüz mü? Ben e, Batılı çok insan tanıyorum. Mühtevi çok tanıyorum. Hiçbirisi o şekilde olmamıştı. Çünkü daha çok saptırıcı bir şey. Niye? Nefsaniyet ister. Ona da ben laf söyleyeyim, buna da söyleyeyim. Felsefe böyle bir şey. Spekülasyon diyoruz o yüzden. Mihveri olmayan şey speküle edilir. Sen mihverin var ya, haktır ya, Allahu Teala'dır, Rasulullah'tır. Sen böyle boş nerede geziyorsun? Ama o sana bütün alemleri açıyor, bütün hakikati açıyor, tam tersi. Kafirlerin sandığını zıttı. Onlar diyorlar ki Müslümanlar böyle kendilerini kafeslere tıkıyorlar. O ne? O Haram bu Haram. Öyle değil ki Müslümanlar da öyle düşünüyor. Tam maalesef iki asır böyle bir bir yerlere sıkıştırıldıklarını düşünüyor. Öyle değil ki çok hürsün, çok muayyersin. Sen hakka bağlan, alemde nereye gidersen git, neyi okursan oku. Hiçbir şey olmaz. Tam tersi hikmetin çoğalır. İtikadın kuvvetlenir Allah'ın izniyle.
2: Hocam benim sorumun paralelinde sorular geldi. Felsefe ile ilgili soracaktım zaten şey aklıma geldi hocam. Siz daha iyi bilirsiniz. Mevlana'nın e, şeyi gibi, tasviri gibi, pergelin bir ayağı gibi. Evet, evet. Yani felsefe ile ilgili e, tavsiyeleriniz çok değerli. Mesela Martin Heidegger ile ilgili, Kant ile ilgili, işte İbn Sina Farabi, Kindi ile ilgili söylemleriniz beni e şaşırdı. Üzdü. E, üzdü değil hocam. Sadece e, şaşırdım belki hani sizlerin bu anlamda bakış şey e, belki bilmiyorduk biz. Ama yine Mevlana'nın tanımlaması gibi pergelin bir ayağı her zaman burada çok sağlam bir şekilde durmalı. Tabii. Ve belirli seviyeler ölçeğinde de bu kişileri belki e, tanımanın, karşılaşma imkanı sunması şöyle açısından düşün. faydası.
1: Kant ben bir bölüm benim Kant eleştirisi. Kant'ı az buçuk yutmuş bir adam sayabilirsin. Kant'ı okudum abi. Neredeyse şeriat tarifine gelen Numen Ağabey. Şeriat tarifine gelen bir şeydir o. Geliyor, yaklaşıyor. Ana diyorsun. Aha şimdi adam kelimeyi i şehadet eder. Zart diye geri döner. Çev Çevirirler değil mi hocam? Çev Ebu Cehil'in küfrü gibidir. Yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır. Zıp diye geri gider. Evet, ben de inanacağım ama vallahi kusura bakma. Yani bizim de kendimize göre gelenek ve görneklerimiz var. Bir güç yapısı kurduk. İşte ihaleleri ayarladık. Efendim, teşilatınız hazır. Evet. Aynı hikaye. Aynı hikaye. Şimdi ben şuna çok kızıyorum. Adam daha akaid okumamış. Bir nesefi akaide okulan 20 sayfa Yazık be. Daha Allah'ı tanımıyorsun sen. Allah diyorsun Allah'ı tanımıyorsun. Allah'ı bir isim sanıyorsun. Allah varlıktır. Senin dostundur, arkadaşındır. Yabancı birisi değil, dedikodusunu yapıyorsun. Gayetmiş gibi. Evet, gaybi mutlaktır. Ama senin kalbindedir. O kadar da yakındır. Sen niye mesela Allah'ı sevenlerle, Allah'a bağlı olanlarla bu kadar meşgul olmuyorsun da, küfür ehliyle bu kadarmış? oradan ne geline gelecek Hidayet mi gelecek? Feyz mi gelecek? Feyz olur mu? O zaman sen nasıl Müslümansın? Küfürde feyiz olur mu? Küfürde ibret olur. O da hikmet ehli için teşhis edilip anılabilecek bir şeydir. Onlar kullanır onu. Ama hikmeti sen daha bilmiyorsun. Hikmeti bırak, akaidi bilmiyorsun. Melek nedir? Küfre giriyorsun. Allah nedir? Küfre giriyor. Resul kimdir? Küfre giriyor. Mustafa nedir? Küfre giriyor. E sen daha kendini bilmiyorsun ki. Yani o yüzden cam kırıklarıyla uğraşmayalım. İmam Gazali gibi, Mevlana gibi bir elmas varken ben Haydegere'de çarparım, Kanta'da çarparım. Kusura bakma. Toplasan bir tenekeci mümine bir dakikasına eşittiğiyle olan bütün yazdıkları. Niye bu kadar küçültüyorsun imanı? Sana demiyorum, bizler yani. Bu kadar küçük mü lan iman? O zaman niye iman ettin ki? O kadar değerli değilse yani. Ne kadar saçma bir şey. İki asırlık bir zerzevatlıktır bu. Gene Batı kompleksiyle. Kimse zen üzerine o kadar çalışmıyor. <gülüyor> ha, Batı çalışınca o da çalışıyor. Batı i̇bn Haldun çalışıyor, seninki de çalış. Aa i̇bn Haldun var mı? E, günaydın. <gülüyor> Biraz
0: uyanalım. Evet, hocam teşekkür ediyoruz. Zannediyorum, başlıkta tevhid olmak üzere temel kavramları, anahtar kelimeleri, kavramları doğru anlama kavramı meselesi son derece önemli. Ben bir rivayet hatırlıyorum hocam, hatırladığım kadarıyla. Bedevinin birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ''Ya Muhammed senin derdin, davan ne?'' diye soruyor. Resulullah sallallahu ve sellem Hazretleri benim davam la ilahe illallah davası diyor. Bunun üzerine Bedevi, vallahi bu söz çok tehlikeli bir söz. Krallar duyarlarsa sana çok kızarlar diyor. Çünkü ne demek istediğini anlıyor. Yani la ilahe illallah deyince kralların mülkünün saltanatını sarsılacağını biliyor. Onun için diyor ki vallahi bu söz çok tehlikeli bir söz. Krallar duyarlarsa sana çok kızarlar zannediyorum bizim en az o bedevi kadar
1: e, temel
0: edin. kavramları anlamaya kavramaya ihtiyacımız var. Eyvallah. Hocamıza bu güzel sohbeti için sizlere davete icabet edip katıldığınız bu saate kadar e, sabırla ve ilgiyle takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir başka Mavera programında buluşmak üzere hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.